0: GPR, Superflex, Titan Premium, Post Draft, Drake London oder Traylon Burks? Tray Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Ja, Phil, gut geschlafen in den paar Stunden, die es waren?
1: Ja, ein paar, paar gab es ja noch, aber nicht zu so viel. Also, äh, ja, <lacht> man, man kämpft sich so durch. Mal gucken, wie das heute
0: so wird. <lacht> Solange da heute Abend noch gewinnt, ähm, ist das doch in Ordnung, oder?
1: Ja, ich werde live dabei sein und äh, werde dann auch ein paar Bier zur Beruhigung trinken, dass <lacht> äh, ich dann auch die nächsten Pick ganz entspannt. Äh, Beobachten werde.
0: Ja, ich meine, da kommen wir sowieso gleich dazu, aber du, äh, deine Jungs haben dich ja zur Abwechslung gestern Nacht mal nicht enttäuscht. Und äh, der, ich sag mal, da das Live, äh, das habe ich auch live gesehen, dass du da sehr zufrieden warst. Denn wir haben ja unsere Live-Coverage gemacht, ein bisschen äh, gemeinsam im Discord gewesen mit, boah ja, das war, wie viel, zu wie viel waren wir denn immer so?
1: <lacht> 12 bis 15 Leute ungefähr, glaube ich, die drin waren, oder? Ja, sogar mehr, also konstant mhm. waren es eigentlich immer mindestens so um die 16 bis, bis 18 oder sowas, also okay. ne, immer so ein bisschen in der Richtung und äh, ja auch zum Teil mal mehr. also Ja, es waren halt viele auch äh, stille Zuhörer
0: dabei, ähm, hat genau. nicht jeder ähm, mitgesprochen und so weiter, aber da waren es auch einige, also hat wirklich äh, viel Spaß gemacht auf jeden Fall, war cool und vor allem konnte man da relativ entspannt wach bleiben dadurch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall sehr kurzweilig, man konnte dazwischen reden und äh, auch vorher, wir haben ja vorher noch äh, zwei Mocs gemacht und äh, das war irgendwie ganz cool, so hat man die Zeit auch gut rumbekommen. Ja, sehr, sehr gut, ich denke, das, äh, lassen, das äh, behalten wir uns auf jeden Fall
0: wieder im Hinterkopf für nächstes Jahr ähm, und ja... Ähm Heute Abend äh, sind wir beide leider nicht live äh, beim Draft dabei. Denke ich, also es wäre auch, wär auch, auch rough äh, auf jeden Fall, wenn man sich die zwei Nächte hintereinander gibt. Dann ist, dann brauchst du eigentlich das Wochenende vom, äh, vom Draft. <lacht> das muss, dann das musst du dann, dann bis Montag wieder zurückholen, den ganzen Schlaf. Aber ähm, nee, also ich bin heute Nacht auf jeden Fall auch nicht live, dabei werde dann morgen in der Früh äh,
1: in aller Ruhe sehen, was die Niners versammelt haben. Ja, ja äh, wann, wann pickt ihr? 62, 64, irgendwie sowas? Ne? Ja, ich glaube 62. 62, ja, glaube ja. ich auch. Mhm. Ja, was ist denn das, der?
0: Dolphins? Nee. Nee, nee, das ist unser eigener. Also, das so, okay. ist ja der, der, der Second Rounder, einfach nur ähm, ja. durch äh, Championship Game quasi. Drittletzter Pick äh, haben wir an sich immer. Deswegen waren ja auch die, boah, wer war denn das? Äh, die Dolphins, die ja. hatten ja ursprünglich mal den 30. Pick und der ging ja dann im Hill Trade nach äh, Kansas. Kansas City alles klar. Ja, okay, stimmt, ich habe das schon wieder verdrängt, dass... Äh dass wir eine gute Saison hatten, ja. ja, ja, ja das war <lacht> Warum seid ihr nochmal nicht an der 33 jetzt dran? <lacht> Wie habt ihr getradet? <lacht> ja, genau. Sehr gut. Äh, ja, deswegen mal schauen. Aber auf jeden Fall einfach ähm, Fokus nochmal da zurück. Äh, vielen Dank an alle, die gestern eben dabei waren ähm, in der im Discord. Und äh, wir haben auch viele, viele Beitritte gestern äh, in den Discord bekommen. Ähm, da danke nochmal an die Jungs von Mikes in Motion, die haben uns da ein bisschen Werbung machen lassen im, in deren Discord. Äh, der Ralf hatte sogar nochmal alle getaggt dass sie doch dass man doch herzlich willkommen ist bei uns im Discord. Das, deswegen dachte ich mir gestern, ich habe das erst gar nicht mitgekriegt, denn gestern irgendwie so reihenweise kam ein neuer Eintritt nach dem anderen und ich habe dir dann schon irgendwie geschrieben, Alter, was ist denn los, ey? Äh, warum geht unser Discord komplett steil? Lag wohl daran.
1: Ja, auf jeden Fall sehr cool. Also äh, da kann ich auch nur noch mal das Gegenteilige äh, bewerben. Also wenn ihr euch für IDP interessiert, dann tretet auch da auf jeden Fall noch mal dem, Mike's in Motion Discord äh, bei, auch wenn ich das gestern zum Beispiel mit Tobi gut gefallen hat, der war ja auch mit dabei und äh, ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, ist echt eine nette Truppe und äh, ja, du kennst die Jungs ja sogar persönlich, ne, also ein Teil der oder Teil der Jungs. Ja, ja. Immerhin drei mittlerweile schon, ja, also ja. es werden mehr und mehr. Ja, der Steven war ja auch bei uns im Podcast schon äh, von ein paar Wochen, genau. von daher, also ja, wie gesagt, wenn ihr euch für ADP interessiert dann schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Definitiv. Und gestern hat der
0: äh, Tobi ja wirklich im Discord schon ein paar äh, Eindrücke gegeben. Da merkt man dann schon auch, er ist wirklich super tief halt auch einfach drin in dem Ganzen, welche, äh, welches Team spielt, welches Team, äh, wo passt er, wo ist der Fit gegeben und wo nicht. Denn das ist bei IDP so 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 wichtig. Und er spielt noch eine viel größere Rolle als das, was wir, äh, sag ich mal, offensmäßig, wenn ein Wide Receiver irgendwo hingedraftet wird, dann gucken wir sicher auch mal drauf, okay, ist die Rolle äh, noch frei, aber es ist, äh, irgendwo ist das, ist das halt doch deutlich einfacher, äh, glaube ich, da sich in Scheme einzufinden als äh, andersrum auf der defensiven Seite. Ja, auf jeden Fall. Gut, jawohl. So, dann äh, das dazu, äh, wenn ihr auch trotzdem noch dem Discord joinen wollt bei uns, äh, ein bisschen Platz haben wir noch, also wir sind, wir werden hier noch nicht, wir werden wir laufen hier noch nicht Gefahr, äh, an, an, der, an der Kapazitätsgrenze äh, anzukommen, äh, dann schaut rein, der Link ist natürlich in den Show Notes drin, äh, Phil, wie kann
1: man uns ansonsten folgen? Ja, gerne auch bei Twitter, ne? at Flow mit PH, dir at 49 oder mir at phil8f90, also, ja, wenn ihr da von mir dann Live-Reaktionen zu Seahawks-Picks <lacht> haben wollen, <lacht> gerne da mal rumschauen. Ähm, ja, ich denke, du wirst wahrscheinlich auch zu dem Weihnachtspick, pick äh, dann deinen Senf dazugeben, nehme ich ja. Nehm ich ja, bestimmt, <lacht> bestimmt, bestimmt. Und äh, ja, dann Discord hast du ja schon gesagt und dann könnt ihr natürlich uns auch äh, finanziell unterstützen, wenn ihr meint, okay, äh, das ist mir ein paar Euro wert, dass die Jungs hier... Äh, auch vernünftig äh, aufnehmen können und alles dann, äh, ja, machen genau. gerne.
0: macht das über paypal.me slash dynastyflow oder patreon.com slash dynastyflow. Ähm, wir haben keine Premium-Inhalte oder sowas, aber freuen uns trotzdem natürlich über eine kleine Spende. Genau, so sieht das aus und ich würde sagen, dann, äh, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, äh, auch diesmal ist es ja wieder so, wer Werder Bremen wartet, nicht? Mit dem Anpfiff. Du musst rechtzeitig da sein, damit du auch, äh, ja, bevor das Spiel anfängt, schon äh, ein kleines Bierchen noch am Stand zwitschern kannst. Das macht am meisten, das macht, das macht den, äh, das rundet den Stadionbesuch auch irgendwo ab. Ähm, daher drücken wir hier auf die Tube und starten rein in den, in die Review des NFL-Drafts. Wir haben das Ganze jetzt so vorbereitet, wir gehen chronologisch durch den NFL-Draft durch und es ist ja nicht nur einfach gepickt worden es ist auch der ein oder andere Trade passiert die haben wir ja auch mit drin in unserem Showsheet und äh, ja ich, da, es gab ja auch äh, Veterans oder ja genau Veterans die in Deals inkludiert wurden da gehen wir dann einfach tiefer rein natürlich generell äh, Fantasy Football relevante äh, Spieler oder Picks werden deutlich äh, ausführlicher besprochen, aber wir gucken schon auch ein bisschen gerade bei den frühen Picks äh, aus einer Real-Football-Brille drauf, wie, was denken wir drüber und so. Und äh, ich denke, da können wir auch am besten direkt anfangen mit dem First-Overall-Pick. Der was wurde immer lauter und lauter über die letzten äh, ja, Wochen und tatsächlich hat Trent Bolki es getan. Er hat sich für den Defensive End mit der... Monsterathletik entschieden und den langen Armen. Das ist ganz wichtig. Kann ich euch kann ich nur sagen aus, aus, aus Balkis Niners Zeiten. Absoluter Trademark-Move von ihm. Jacksonville Jaguars Select. Trevon Walker, Defensive End von Georgia. Ja, wir haben uns alle eigentlich ans Hirn gelangt und gesagt, das ist jetzt tatsächlich passiert. Und ja, ich weiß auch gar nicht, was ich da noch großartig zu sagen soll. Absoluter Wahnsinnspick aus meiner Sicht.
1: Ja, ist alles zugesagt. Für mich auch ein Reach. Die Zeit wird zeigen, ob Borki mehr weiß als wir alle. Ja. Aber <lacht> äh, ja, man weiß es nicht. Ich wäre nicht mein Pick gewesen, aber es ist nun mal so und äh, ja.
0: Ja, definitiv. Sein Track-Record äh, sagt jetzt auch nicht so, also oder führt jetzt auch nicht dazu, dass man wahnsinnig viel Vertrauen in ihn haben muss. Ähm, bin echt gespannt. Aber das könnte auf jeden Fall ein Grund sein, warum er Ende des Jahres nicht mehr. Äh, GM der Jaguars ist. An zwei ging dann zu den Detroit Lions. Aiden Hutchinson, der Pick von äh, der, der Defensive End von Michigan, ja Home State Player. Äh, das war doch wunderschön und haben wir auch eigentlich doch alle gehofft, dass es genauso passiert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, die, die Lions wohl auch. Also die haben ja den Pick, der war ja, der Pick. <lacht> der, der, der er hatte gerade, Goodell hatte gerade Trey ausgesprochen, da hatten die schon reingeschmissen den Pick, ja. <lacht> also das durchgegeben. Also da, ich glaube, da war dann auch große Freude dann da, dass sie den bekommen haben. Das denke ich. ich, denke ähnlich wie letztes Jahr, als Sewell äh, zu ihnen fiel
0: an sieben, ähm, dass Hutchinson hier an 2 noch da war, war, genau das, was Dan Campbell wollte, was dieses Regime will. Super Pick. Alliance gefallen mir generell gut äh, in, über die letzten Jahre oder seit Dan Campbell da ist, muss ich sagen. Ähm, richtig positiv. Äh, wir kommen aber auch später noch zu den Kollegen. Dann an drei die Houston Texans und auch hier war es dann keine Überraschung, wenn man so die ähm, ja die äh, ja den den Bass der Tage oder des Drafttags angeschaut hat. Die Props waren entsprechend äh, so der dritte Favorit ging wieder von Bord. Derek Sting Stingley Cornerback von LSU. Wir beide ja riesen Stingley Fans. Ähm, ja. Von dem her auch hier muss ich sagen, ich finde den Pick. Ich finde den Pick gut, auch wenn es, äh, klar, ähm, muss man auch sagen, er hätte auch noch einen Top-Edge gegeben, das ist so das Einzige, was man sagen kann, aber
1: ich glaube mit Derek Stingley macht man hier an der Stelle nichts verkehrt. Nee, auf keinen Fall und äh, man muss ja sagen, also wenn Houston möchte, können sie halt auch immer noch einen Edge bekommen, ne? also es sind immer noch einige auf dem Board und sie sind auch bald wieder dran, also... Von daher sicherlich nicht ein Talentlevel von den Spielern, die jetzt gleich noch kommen, aber also ja, Stingley an der Stelle auf jeden Fall ein guter Pick und du brauchst den Houston Talent und ich glaube, mm. das haben sie hiermit echt bekommen. Ja, und
0: er hat ein Monster-Upside, das muss man ja, sagen. vielleicht
1: der beste Spieler im Draft, ne? also ja. Upside-technisch, also Ceiling-technisch,
0: genau. Ja. Ja. Genau, dann an vier ging zu den New York Jets der nächste Cornerback. Das war für mich so ein bisschen überraschend, auch wenn es, äh, ich glaube, er und und Thibodeau das, oder oder ein Tackle, ich we weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber waren so die beiden äh, Top-Favoriten nach Wahrscheinlichkeit oder nach dem Betting Market Amaz äh, Sos Gardner, äh, Cornerback von Cincinnati ging natürlich das ähm, die Storyline, dass er keinen Touchdown schon College zugelassen hat. Den Pick mag ich jetzt nicht so wahnsinnig gern, ehrlich
1: gesagt, von den Jets. Ich weiß nicht, wie siehst du ihn? Ja, also ist für mich schon ein Top-Ten-Player. Also mhm. ob ich ihn jetzt da genommen habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier auch wieder das eine Rolle gespielt hat, dass sie gesagt haben, okay, ähm, Edge kriegen wir auch später noch wir, und äh, Corner wahrscheinlich in der Qualität nicht. Dass sie gesagt haben, okay, wir haben mhm. ein ganz klares erstes Tier und da ist der Spieler noch da und deswegen haben wir es gemacht könnte ich mir könnte ich mir so vorstellen äh, hat ja schlussendlich auch dann <lacht> ganz gut geklappt <lacht> was Edge angeht auf jeden Fall ich persönlich
0: hätte mir da dann tackle gewünscht jetzt so wenn ich ja. mir das Board angucke ähm, dem traue ich ein bisschen hinterher für die für die Jets aber ja muss man sehen wenn Gardner wirklich äh, sage ich mal einschlägt und ein wirklich guter Cornerback wird dann braucht man da gar nicht drum rumreden dann war das super ich habe da einfach ein bisschen Concerns, was Level of Competition angeht. So, so früh jemanden aus äh, ähm, keiner Power 5 Conference zu nehmen, Finde ich ein ja. bisschen krass. Aber rein Füßes und so, das passt schon gut rein bei denen. Das ja. kann, da kann man sich nicht beschweren. Aber es hat auf jeden Fall die New York Giants schön äh, den New York Giants ein schönes Setup an Five gegeben. Und die haben das äh, hervorragend genutzt, denke ich. Da sind wir beide große Fans. Kayvon Thibodeau, Defensive End von Oregon, ging zu den Giants und ja, Brian Dayball und äh, wie heißt hier der neue GM? Joe Schön. Joe Schön, genau. Äh, glaube ich, äh,
1: gu guter Start für die Jungs. Also, ich glaube bilderbuchmäßig für die gelaufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die auch zwar ein Auge auf einen Corner geworfen haben, aber äh, du bekommst jetzt, vielleicht machen wir gleich den anderen Pick vielleicht schon mit, um dann das in der Kombination zu besprechen, da brauchen wir nicht zweimal reden. Mhm. Äh, ja, du bekommst hier zwei Spieler, die locker die Eins und Zwei nachher im Draft sein können. Also wenn einer mir sagt, in drei Jahren sind das die beiden besten Spieler aus der Draft-Class, dann wird es mich halt nicht wundern. Und äh, von daher hast du hier mit, mit Thibodeau und dann auch mit Evan Neal, dem Offensive Tackle, hast du hier wirklich eine Top Kombination, die wirklich auf lange Jahre deine Cornerstones für die Giants sein könnten, besonders auf beides auf Positionen, die in New York seit Jahren Need sind. Also ja, für mich passt das sowohl ähm, ja, Positional Value, Need, ähm, Board, ist das, sind das Top-Picks.
0: Ja, klar, an 5 und 7 äh, möchte ich natürlich auch die Chance haben, dass du das dass die besten Spieler sein können, also war es natürlich auch, äh, ja, da hast du natürlich auch viel, viel Kapital gehabt als Giants, aber sie haben es eben nicht abgefuckt und das ist ähm, gut, das ist richtig gut, ähm, da vielleicht auch noch, jetzt können wir kurz, wenn wir zu den Giants sprechen, gestern kam mir ja die Meldung rein, Daniel Jones, 50 Option haben sie nicht äh, gezogen die hätte ca. 22 Millionen Dollar gekostet, das wäre eine Stange Geld gewesen. Wir haben das ja gesehen, dass die Panthers letztes Jahr bei einem Wackelkandidaten als Quarterback mit Sam Darnold die 50 Option gezogen haben und das bitter bereuen. Die Giants waren hier ja ein bisschen smarter unterwegs, die können sich das dieses Jahr angucken. Wenn Daniel Jones jetzt plötzlich gut aussieht, dann können sie ihn immer noch über Franchise Tag oder eine Verlängerung halten. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall gut und vernünftig, dass sie jetzt ihn nächstes Jahr nicht mit 22 Millionen Dollar auf der Payroll haben. Ja, Sie
1: haben nächstes Jahr haben sie wirklich, ich denke, das wird jetzt ein Übergangsjahr sein. Ein Jahr, um wirklich zu gucken, wer hat eine Zukunft da, wer nicht. Und auch, glaube ich, Cap-situationstechnisch sollte es dann auch nächstes Off-Season wieder ein bisschen besser aussehen. Dieses Jahr ist nicht so rosig, aber... Ja, und ich glaube, dass einfach Schön und Dable da, also so sieht es zumindest aus, dass die da echt einen guten Job machen. Und ich glaube, also als Giants-Fan kann man sich nur freuen, wenn man vorher Gettleman und äh, Joe Judge gehabt hat, dann oh, zu ja. diesem, äh, also vielleicht von einem Bottom-Five Headcoach, GM zu einem, vielleicht, ich sag mal, um vorsicht, vorsichtig an die Sache ranzugehen, wir können jetzt natürlich noch nicht viel sagen, aber vielleicht zu einem Top-12- Duo auf den Positionen, das ist schon echt ein weiter Sprung und ja, du siehst ja, oder man sieht ja hier, ne, was, was läuft. Und äh, auch da muss man allerdings auch sagen, den Pick, der, den siebener Pick, den haben sie ja den, äh, noch Gettleman zu verdanken. Ja. <lacht> aus ja, dem Downtrade. Äh, gut, man hätte natürlich auch selbst vieles nehmen können, ne, Das <lacht> muss man immer sagen, aber ja. äh, letztlich, du hast diesen Pick bekommen und äh, hättest ja auch an der Stelle, wo sie dann Tony gepickt haben, <lacht> auch noch einen vernünftigen Spieler bekommen. Also, ja, naja, das ist, aber, das äh, sagen, ja. aber. Ne, da sieht man mal, Downtrades können sich echt lohnen.
0: Man muss ja sogar, die sind ja von der 10 runter, oder? Ne, von der 12. Nee, ja, 11 Elf, glaube ich, ne? 11, 11. 11. Elf. Ja, ah, ja, irgendwas. das war ja. Ah, von 10 auf 12 sind ja die Cowboys mit den Eagles zuerst, ne? Das ja. war dieser Indivision-Trade, In -Division genau. Ja. Und dazwischen drin im Sandwich äh, die, die Giants runter, ähm, dann eben, das ist richtig, genau. Und ja, im Nachhinein, was, was war letztes Jahr da an der 11 äh, da? Ich weiß gar nicht mehr. ja genau, eben, also Fields, klar, das ist halt so der, der Punkt, den hättest du... Äh, Hast du nehmen können. Tony, das war natürlich ein kompletter Fail. Den hast du in den Sand gesetzt, den Pick, aber weißt du halt vorher nicht. Oder ähm, gut, <lacht> bei ihm wussten wir es zumindest ja, schon ein bisschen, ja. aber ähm, oder dass das ein risky Pick war, war aber auch allen klar. Hätte natürlich auch besser funktionieren können, müssen wir mal sehen. Aber auf jeden Fall hat sich das für die Giants alles in allem, ähm, kann es sich gut ausgezahlt haben. Die können jetzt eine Foundation wirklich bilden. Das sind zwei super Spieler und mag ich auch richtig gern. Ja. Dazwischen ich drin waren hyped. noch die, Sorry. ja, ja, auf jeden Fall, also als Giants-Fan ähm, wäre ich auch richtig hyped. Und äh, dazwischen drin waren die Carolina Panthers noch dran. Ähm, die haben jetzt hier mit... Ikki sicher keinen Fehler gemacht an der 6. Er war eben der erste Tackle vom Board. Ich hatte es im Livestream gleich schon gesagt, als, als die Pandas dran waren und eben noch alle Tackles an Bord waren. Equuno hat irgendwie gut reingepasst, so ähm, absolut halt äh, im Run-Blocking völlig überragend. Und, und diese, ich glaube einfach, dass die NFL in ihm am meisten Ceiling sieht. Aufgrund der Physis und, und das ich weiß nicht, ich persönlich hätte mich hier sicher für einen anderen Tackle entschieden als, als Panthers, aber ich verstehe auch natürlich, dass, äh, dass der bei einem Mad Rule richtig gut ankommt und ja, ich glaube, an und für sich ist auf jeden Fall auch ein Top-Ten-Spieler gewesen. Ist
1: jetzt auch nicht tragisch, dass die äh, Panthers sich hier für ihn als Tackle 1 entschieden haben, oder? Nee, ich habe die auch alle drei relativ nah beieinander gesehen, also äh, ja... Letztlich natürlich immer schön, wenn du den letzten verbleibenden nehmen kannst. Dann ja. kannst du in dem Sinne keinen, kann dir nachher keiner sagen, du hättest aber den nehmen können, nee, oder der ja, ist genau. viel besser. Ähm, ja. So, aber also ich habe da jetzt, da äh, ist wirklich, glaube ich, eine Geschmacksfrage gewesen und ja. sicherlich kein Fehler. Genau, der kam
0: übrigens von äh, NC State und an der 8 waren dann die Atlanta Falcons dran und jetzt hat es der erste Spieler, den wir jetzt hier mal aus wirklich per persönlicher Fantasy-Sicht ein bisschen näher beleuchten müssen äh, und das war Drake London, Wide Receiver von USC und ja, äh, erster Wide Receiver vom Board, ähm, erster äh, Fantasy-relevanter Spieler vom Board, wenn man jetzt mal von IDP absieht, äh, ja, das war ein ein Landing-Spot, den hat man davor relativ oft gehört. Ich habe es nicht ganz gedacht, ehrlich gesagt, bis zum Schluss. Dachte, dass die Falcons hier einen anderen Receiver-Typen wollen, nachdem sie halt schon äh, Pits haben. Aber die können jetzt ja halt ziemlich gut Bullyball spielen, würde
1: ich sagen, oder? Ja, die Twin Towers gab es damals mal bei den San Antonio Spurs beim Basketball. Tim <lacht> äh, ja, Duncan Robinson und David Robinson. Robinson. Ja, genau, ja. Und äh, ja, das haben jetzt die, die Falcons und äh, ja, also ja, ich hab, ich hab ja, also vorher dachte ich die ganze Zeit Wilson, aber als wir dann so geredet haben gestern, habe ich ja dann auch, äh, hatte ich ja meinen Tipp dann nochmal auf Drake London geändert. Mhm. Irgendwie hatte ich das Gefühl, aber ja, ich finde ich es find schon einen guten Pick eigentlich. Sie haben, sie haben mit Pitts zwar auch schon so eine große Waffe, aber ich finde es schon schon spannend und ich glaube, äh, London kann halt diese Eins sein oder beziehungsweise jetzt, also der Wide Receiver 1, Titan 1 wird der Pits sein, also Waffe 1 wird Pits wahrscheinlich auch sein. Aber ja, ich finde schon einen relativ guten Landingspot, weil einfach nichts anderes da ist. Ich hatte London auch für talentiert <lacht> und äh, deswegen finde ich, also es ist jetzt kein Landingspot, wo ich die Arme in die Luft reiße und äh, einen Überschlag mache, aber äh, ist schon ein neutraler bis guter Landingspot für London, würde ich sagen. Ich persönlich bin da auch bei neutral, ehrlich gesagt. Ja. Ich denke,
0: Kyle Pitts ist, für mich ist Kyle Pitts der bessere Spieler. Kyle Pitts ist, denke ich, der Alpha in der, in der Offense, wird er auch immer sein. Also, ich, Aber natürlich können auch zwei Spieler Top-Zahlen auflegen. Also, ist ein bisschen wie Higgins jetzt, so von der Situation her, nur ohne halt diesen Quarterback. Das ist natürlich noch das Problem, klar. Also kurzfristig ist das natürlich jetzt, erwarte ich da nicht besonders viel, ehrlich gesagt, von Drake London, denn Marcus Mariota wird nicht zwei Spieler so Fantasy relevant machen, glaube ich. Also eine Top, äh, jetzt irgendwie da von Top-12-Wide-Receiver-Rookie-Season ähm, zu träumen, äh, das glaube ich verbietet sich aktuell und äh, ja aber langfristig mal muss man einfach diese Quarterback-Frage die wird die werden die Falcons irgendwie versuchen zu lösen ähm, und und werden das auch irgendwann schaffen äh, das Roster wird auch wieder also die, nächstes, die werden nächstes Jahr wieder super scheiße sein, obwohl sie jetzt hier mit äh, Drake London noch eine weitere Waffe in der Offensive haben. Und die können dann auch einen Top-Quarterback in der 23er-Klasse ähm, sich holen. Das ist durchaus möglich. Und äh, wenn ich mir das dann anschaue, dann kann man äh, Drake London hier jetzt nicht wegen des Landing-Spots oder weil Pitts da ist oder weil ähm, ja Marcus Mariota,
1: der Quarterback, ist nicht signifikant downgraden. Nee, also... Ich bin gespannt. 43 haben die Falcons. Ja. 10 also Picks und also es sind auch vier Quarterbacks ja. auf dem Board. Und wenn noch einer da ist, wer sagt, dass sie keinen nehmen? Ne? Also, also und ich, glaube jeder, und ich glaube, jeder der verfügbaren werde, wäre mindestens mal ein Upgrade über Mari Mariota.
0: Ich würde halt nicht verstehen. Das ist generell jetzt was, das, da können wir da jetzt mal kurz drüber sprechen, das ist ja ein Thema allgemein, ähm, de, so diese Day-2-Quarterbacks. Wann wird's losgehen, dass die Quarterbacks äh, gehen? Mich, mich hat es wahnsinnig gewundert, dass hier ähm, die Bengals an 31, die Vikings an 32 hatten noch gepickt. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht beim richtigen Angebot runtergegangen wären. Die Falcons hätten nur noch zehn Spots hochgemürst, ungefähr eben um die 50-Option bei einem Quarterback äh, dabei zu haben. Und die lassen das liegen. Das heißt, wie überzeugt sind sie denn von einem Quarterback an da 42 oder 43 oder wo sie sind? Und das gleiche, die gleiche Frage bei den Seahawks. Wollen ja. die einen Quarterback? Warum warum gehen die Teams dann nicht die paar Spots noch hoch? Es war ja jetzt auch nicht teuer, wenn man sich gestern die Deals angeschaut
1: hat. Aber das sind natürlich beides Rosters, die du ansprichst, hier Falcons und, und auch Seahawks, ganz klar. Ähm die viele Baustellen haben. Klar. Und die wollen halt wahrscheinlich sagen, die sich, naja, wenn einer da ist, nehmen wir einen, mhm. die müssen aber ja keinen nehmen. Also ich sag mal, ja. die Not ist nicht da und wenn du dann auch nicht überzeugt genug von den Prospects bist, warum ja. willst du dann Kapital dafür abgeben? Und dann sagst du halt, wenn sie da sind, nehme ich ihn, lass den Draft zu dir kommen. Und finde mhm. ich eigentlich den Prozess, ja, die 50-Option, ver verstehe ich, aber mein Gott, also
0: naja, ja, da kriegst du halt einen Quarterback nochmal für, ähm, also du hast halt mit 50 Option und dann zwei Franchise-Tags, du, du verlängerst halt wirklich diesen, also du hast halt viel mehr Leverage auch in Vertragsverhandlungen, dann. Ja, also das ist schon ein großer aber, Impact, von dem verstehen tue ich es aus Process-Sicht nicht ganz, aber ich aber verstehe, wenn, wo du herkommst.
1: Aber wenn der Quarterback gut ist, dann ist auch die 50 Option teuer. Wir haben es ja bei Kyler Mary jetzt gesehen, die kostet 34 ja, Millionen oder sowas, ne? 30 kostet sie, glaube ich, ja. aber äh, und, 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 ja, ja,
0: aber das ist ein First Overall Pick, die kostet was anderes. Also ja, okay, wenn den, ja, okay. Den, ja, okay fair, äh, ja. Wir müssen mal schauen, was kostet, die, was kostet die von Lamar Jackson? Ja, okay, ja. Das ist nämlich, das ist das ist eigentlich die, äh, das, ist, das ist der Vergleich, ähm, den, den man dann haben kann und, äh, ja, ich sehe gerade 23 Millionen, Lamar Jackson für vier ja. Optionen. Das ist halt 20 Millionen unter Marktpreis. Ja,
1: gut, bis dahin. Gut. <lacht> ja, okay, fair, fairer Punkt, aber also, wenn du, wenn du an der Stelle einen guten Quarterback findest, ist es wahrscheinlich scheißegal. Ich sag mal, wir hatten jetzt ja gerade Russell Wilson, der auch äh, kein First-Round-Pick war, ja. und äh, ich glaube, wenn du so einen so Treffer landest, dann, ja, ist, ist nur.
0: Ist nur ein Gedanke von mir gewesen zu sagen, okay, jetzt warten ja alle auf diese vier Quarterbacks, dass da mal was geht und vielleicht sehen wir die noch weiter fallen. Das war nur so, vielleicht, weil wenn, wenn warum sollten die jetzt in den ersten zehn Picks gehen in der zweiten Runde, wenn du einfach da einen günstigen Uptrade hättest machen können. Das war so ein bisschen das, was dagegen spricht, aber mal sehen, ich bin mir da auch gar nicht sicher. Die Falcons sind auf jeden Fall ein Kandidat, um dann zuzuschlagen. Ähm, aber an neun jetzt, hat äh, die Seattle Seahawks waren erstmal dran äh, hier, dass da der Pick der Broncos, der aus dem Rust-Trade zurückkam. Und äh, ja, ich äh, würde sagen, the stage is yours. Charles Cross, Offensive Tackle von Mississippi State. Du hast drei Kreuze
1: gemacht, habe ich gesehen. Äh, und äh, ja, hast dich sehr gefreut. Ja, auf jeden Fall. Es musste es musste praktisch ja äh, für mich um eins dieser top in meinen Augen Top-8-Talente, die wir halt auch nutzen können. Receiver habe ich eigentlich ausgeschlossen. Äh, musste halt ein Receiver oder Quarterback in den Top-8 gehen und das haben dann die Falcons hier an der Stelle gemacht, sodass dann Cross zu uns fiel mhm. und äh, ja, ich habe es vorhin, vorhin ja erwähnt, also zwischen den drei Tackeln sah ich keinen großen Unterschied und deshalb äh, Cross vielleicht der beste Passblocker sogar von allen mhm. und äh, von daher war das für mich hier echt ein, ein Grund zur Freude. Ähm, ja, das war, war auf jeden Fall einfach kein Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Du hast hier den Top Ten-Player mitgenommen. Du hast eine Position adressiert, die du auf jeden Fall, äh, wo du auf jeden Fall nie Need hattest. Und wenn du Glück hast, hast du diese Baustelle jetzt für zehn Jahre geschlossen. Und äh, ne? also, wenn er einschlägt und mhm, daher genau. alles richtig gemacht. Bin ein großer Fan von dem Pick.
0: Ja, ja, das ist auch, du hast es gestern schon gesagt und ich glaube, das ist generell nicht genug ähm, rübergekommen in den letzten Jahren, an die Seahawks mal für Spieler gereached haben. Ähm, die waren in den 20ern ansonsten dran und haben jetzt endlich mal quasi einen Top-Ten-Pick mal wieder gehabt, um, um Top-Top-Talent zu verpflichten und genau das haben sie geschafft. Und das ist halt dann das, was du einfach erwartest in der Region, dass da nicht irgendein wilder Reach kommt und da plötzlich geht dann da, ähm, ja, was weiß ich, irgendein, und pickst dann da irgendeinen Guard oder äh, pickst dann da, ja, Running Back, okay, war dieses Jahr sowieso keine Frage, aber auch hier dann irgendeinen so wonky wide receiver, das war, also hier ein Offensive Tackle, da gibt so wenige jedes Jahr, wo du dir eigentlich, also wo das Prospect auf dem Level ist, auch die können failen, gar keine Frage. Ja. Aber trotzdem, du musst gute Prospects holen und das haben die Seahawks
1: hier wirklich überragend geschafft. Also ja, ja. Für, für mich auch eine wesentlich bessere Pick als ein Quarterback an der Stelle. Also jetzt mal abgesehen, man wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, wo sieht die NFL die Quarterbacks. Mhm. Äh, hätte ja auch gut sein können, dass drei oder vier in der ersten Runde gehen. Mhm. Ne? Oder wurde ja auch teilweise gemutmaßt, ne? sagen ja. wir es mal so. Und... Äh, ja, für mich einfach gibt das Roster oder gab das Roster das auch einfach nicht her, hier diesen, diese Wildcard-Quarterback äh, zu nehmen. Und deshalb äh, fand ich das, also auf ganzer Linie echt, also war ich richtig happy oder bin ich nach wie vor richtig happy mit. Ja, sehr guter Cornerstone
0: für die Franchise. Ähm, und ja, an 10 waren dann die New York Jets dran. Das war der Deal, der ursprünglich von den Seahawks kam aus dem Jamal-Adams-Trade. Und hier haben die Jets dann den zweiten Wide-Receiver von Bord genommen. Garrett Wilson von Ohio State. Und ja, natürlich ist, ist ja jemand, den wir beide auch ganz also schon gern mögen. Der hat einen, sollte einen riesen Floor haben, irgendwie gefühlt den höchsten Floor aus der ganzen Wide-Receiver-Klasse. kann man sich schwer vorstellen, dass der komplett bastet. Auf der anderen Seite ist halt die Frage... Haben die Jets hier Upside liegen lassen aus deiner Sicht? Oder findest
1: du okay? Ja, also ich finde den Pick schon an sich okay. Ne? Sie wollten, sie wollten äh, Receiver haben, das hat man die ganze Zeit gehört mhm. und gesehen mit ihren ihren Sachen und äh, von daher äh, für mich hier ein solider Pick. Äh, auch wenn ich natürlich andere Receiver rüber äh, über ihm gehabt hätte, noch, also einen noch über ihm gehabt mhm. hätte. Äh, aber er war mein Wide Receiver 3 und geht als zweiter vom Board, also von daher völlig, völlig das das solide. Und äh, ja, schauen wir mal, was das jetzt bedeutet. Ne? Ja, <lacht> die, die Jets haben ja wohl, und das, das gab
0: es dann, das wurde hinterher dann reported, die 10 und einen ähm, Uptrade für die Niners in den späteren Rundenangeboten für Divo Samuel. Puh. Ich würde sagen, da sind sie jetzt mit Garrett Wilson auf dem Rookie-Contract und nicht, also dem eingesparten Swap der äh, späteren Picks, auf jeden Fall besser dran. Ja,
1: no-brainer. Also ich, du musst einfach da und da reden wir halt für von einer Preisdifferenz irgendwie von 15 bis 20 Millionen oder sowas pro Jahr hm. mit jetzt Wilson. Ich weiß nicht, wo, wo da genau das Vertragsvolumen beim, bei dem zehnten Pick liegt, aber hm. Das ist schon auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Und ja, wenn äh, ja, wir echt von, von Glück reden, die Niners sollten sich an den Kopf fassen. Also, <lacht> <lacht> ja. das ist schon so. Äh, ja, jetzt, was bedeutet das für, für Garrett Wilson, wenn wir da vielleicht mal drauf gucken wollen? Ja. Ja, gut,
0: das ist natürlich, du hast gestern seine Karriere direkt beerdigt. Das war <lacht> natürlich, <lacht> das war aus meiner Sicht natürlich zu früh. Ich bin ja auch. Also ich bin kein Riesen Zach Wilson Fan, aber ich sehe schon, dass er auch ein bisschen was gezeigt hat in seiner Rookie-Saison. Deswegen bin ich generell ein bisschen höher äh, bei ihm als, als du. Du bist ja da komplett raus. <lacht> Und, ähm, ja, ich finde halt die die Jets haben jetzt eigentlich wirklich, wenn ich mir das angucke, die haben jetzt die haben jetzt Zach Wilson, die haben Elijah Moore, die haben ähm, die haben Garrett Wilson und die haben Corey Davis. Das ist eigentlich schon ein wirklich gutes Core an Spielern und jetzt müssen sie das halt auf ein, aufs, aufs Footballfeld bringen. Zu was das dann reicht, ganz ehrlich, kann ich nicht sagen. Sie haben auch die O-Line verstärkt, sind Tomlinson geholt, äh, der zweite Tackle fehlt halt und das ist das, was ich, was, was wirklich hier, was was auch finde ich schmerzt, dass sie da an vier, den ich noch reingesteckt haben, auch wenn ich verstehen kann, dass sie da ein bisschen Defense machen wollten, aber
1: ja, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht der Weak Link ist. Wo, wobei für mich, wobei für mich sie jetzt ja damit eigentlich schon ausgesagt haben, dass sie schon noch an Mackay Becken glauben. Ja, 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 ja. Also der wird wohl, ich sag mal, wenn der halt fit ist, ist der ein guter Tackle oder sehr guter mhm. Tackle ja. sogar. Und die haben ja auch äh, George Pant wieder geresigned ah, ja. und der okay. ist. Mhm zumindest solide, also der bringt dich ja auf jeden Fall nicht um und mhm. also wir, ich kenne den ja halt auch noch aus Seahawks-Zeiten und ja. der, ist, der ist echt völlig solide und den kannst du kannst du starten, das ist jetzt kein Tackle, wo du sagst, du bekommst acht Sekunden in der Pocket, aber, ja, ist aber es ist zumindest niemand, der dich, ja. der dich umbringt und deswegen glaube ich schon, also die, die Jets haben auf jeden Fall alles richtig gemacht, wenn du einen Quarterback auf dem Rookie-Vertrag hast. Sie haben ihn ja. jetzt, haben ihn in die Situation gesteckt, um wirklich keine Ausreden zu haben. Ja. Vier genau. Receiver, Richtig. vier Receiver, die zumindest mal also gut bis solide sind. Ähm, ne? Also selbst auch ein auch Braxton Barrios war im Slot ja echt okay. Ja. 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 Und äh, dann haben sie zwei Titans noch gesignt, darf man auch nicht vergessen. Yusoma mhm. und Conklin, die jetzt keine Stars sind, aber auch zumindest beifangen können. Genau. So, und wie gesagt, die O-line. Ist alles in allem, glaube ich, auch eine solide Line auf jeden Fall. Also nichts wo also man muss sagen, zwei First-Round-Picks mit äh, Elijah Vera Tucker, Mikhail Becken, ja. wenn er fit ist, ein guter Tackle. Ähm, ich weiß gar nicht, wer Tom der ist. Tomlinson das... haben
0: sie als Guard geholt von Tom... den Niners für 10 Millionen im Jahr. Und genau. der ist
1: schon ein so grundsolider Guard halt. Auch, kennt auch das Scheme. Genau. Und Santa ist glaube ich Mc McGovern oder so, der auch solide ist und Fan ist auch solide, also es ist keine, Line, also keine schlechte ja. Line auf jeden Fall. Und ja. äh, von daher Wilson hat auf jeden Fall keine Ausreden mehr und musste jetzt liefern. Ne? Also ja. damit steht und fällt auch die ganze Franchise. Die haben wirklich jetzt auch echt eine Menge Talent sich zusammengeholt und äh, ja, es liegt an Wilson.
0: Ja, wenn es jetzt nicht fliegt, wissen wir woran es liegt, das glaube ich kann man sagen, vielleicht Impact generell jetzt halt auf die Passcatcher, wie gesagt, du war, bist jetzt halt sehr sehr niedrig bei, bei Garrett Wilson, weil du eben nicht an Zach Wilson glaubst, weil du genau siehst, das ist aus deiner Sicht da der Weak -Link und das schafft er halt nicht, ähm, wo würdest du ihn jetzt halt in, in so Post-Draft-Receiver-Rankings aktuell, was dein Bauchgefühl, rutscht er jetzt wirklich ab oder bleibt er trotzdem auf der 3? Ah, ich tue mich doch schwer damit. Also, es war ja
1: ein Tierbreak, das darf man ja nicht vergessen. Ja, also für mich für mich ist jetzt auf jeden Fall nach der 2 ein Tierbreak. Ja. Das auf jeden Fall. Also ich sehe jetzt nicht bei den das anderen. Das war aus
0: meiner Sicht davor schon, ehrlich gesagt. Aber, ja,
1: und, und das gut. Ist jetzt für mich hier, ich sag mal, wenn jetzt äh, Wils, wenn wir jetzt die Landingspots von Wilson und London tauschen würden, ja. dann wäre es für mich wahrscheinlich andersrum. Also für mich ist halt dieser, dieser Landing Spot Jets echt nicht so geil. Okay, das heißt, du musst jetzt,
0: also wir müssen sowieso noch abwarten, wir sind ja noch nicht alle Receiver vom Board, also wir müssen auch mal Tag 2 jetzt abwarten, was ja. passiert, aber äh, ja gut, der, der, äh, jetzt, jetzt habe ich dein Pre-Draft-Ranking nicht mehr im Kopf, du warst ja nicht so wahnsinnig hoch bei Sky Moore und David Bell, das heißt, äh, da wird wahrscheinlich jetzt halt aus deiner, der wird jetzt keiner Garrett Wilson mehr überholen, oder? Ja,
1: Pickens war Pickens war meine vier. Ah, ja. ja, okay, Pickens, ja, stimmt, aber der ist
0: natürlich noch am Board. Ja. Gut,
1: Ich sag mal, da jetzt also wenn Pickens zum Beispiel Bears, Packers oder sowas landet, das äh, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Okay, ja, also Garrett Wilson dann äh, eventuell derjenige, der den, der das klare der nach dem klaren Tierbreak dann ein bisschen eine Suppe anführt für dich. Ähm, bei mir wahrscheinlich wird das schon irgendwo, ja, ich, ich muss mal abwarten. Bei mir sind einfach noch Spieler, die ich sehr, sehr gerne mag, noch verfügbar. Aber Garrett Wilson, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig, ich bin jetzt nicht raus äh, aufgrund des Landing Spots. Und vor allem, jetzt lass uns mal noch zu Elijah Moore kommen. Das ist ja auch noch ein Spieler, der recht äh, viel Wert hat in und, und ja, jetzt kannibalisieren sie sich natürlich. Jetzt hast du einen zweiten Top Receiver da. Ich persönlich habe keine Angst. Ähm, denn ich glaube, äh, da klassisch äh, Alphas eat first. Äh, ich glaube, dass Elijah Moore und äh, Garrett Wilson mehr Targets äh, sich verdienen können als ein Corey Davis. Wie siehst du es? Ähm, stufst du Elijah Moore ab?
1: Ja, schon. Ne? Also es ist eine weitere Waffe mehr. Ja, Corey Davis kann man jetzt glaube ich auch begraben. das, Also mhm. da gebe ich dir auch recht. Äh, für Leute hier mit, ich
0: merke es schon mit äh, leichten allergischen Reaktionen. <lacht> das ist äh, verträgst du Charles Cross entweder doch nicht so gut oder. <lacht> ja, Heu, Heuschnupfen ist da, ja, sorry. Alles <lacht> nee, gut, genau. ich merke es aber auch schon. Ich hätte eine Zeterizin nehmen sollen, ja, bis dann Schlafen gehen.
1: Das war ein Fehler,
0: aber ja, man lernt nicht aus.
1: Nee, stimmt. Also, ja, genau. Also, ich bin gespannt für Elijah Moore ist auf jeden Fall kein, kein Push. <lacht> so, nee, das können wir sicher sagen. Und äh, ja, für mich ist da einfach das, das, das Ceiling weg. ne Das ist für mich das Problem und deswegen das, was ich in den letzten Wochen gesagt habe, Elijah Moore möchte ich nicht unbedingt mehr haben. Ähm, es ist jetzt einfach der,
0: der Punkt und deswegen, wir hatten <lacht> du, hast, du, hast, du hast mir schon äh, vor, ähm, äh, du, du hast mir schon vorgeworfen, äh, dass ich so, so ungefähr put your money where your mouth is Ich habe Elijah Moore von dir nicht eingekauft noch vorm Draft und genau aus dem Grund, du hast es ja hier auch schon gesagt, kauf, im Moment kauft man einfach nicht Elijah Moore, weil genau das passieren wird und äh, der ähm, ja, der Wert sinkt jetzt und jetzt kann man Elijah Moore kaufen und ich glaube jetzt wird das auch, man wird das sehen, dass, dass er im Value deutlich sinkt, ich habe gerade reingeguckt bei Keep Trade Cut, geht es auch schon los, er ist schon nur noch äh, weit über 22 äh, und das ist jetzt wenige Stunden nach dem Draft, ähm, da ist er jetzt halt schon unter einem Jerry Judy zum Beispiel oder eben auch unter Garrett Wilson, Drake London. Ähm, ich glaube, wenn das hier noch weitergeht, dann sind wir irgendwo, äh, wir landen da ganz schnell in dem äh, Brandon Ayuk, Amon Ross, St. Brown-Tier. Äh, das äh, könnte ich mir vorstellen für die nächsten Wochen und dann werde ich da versuchen, halt wieder viel einzukaufen.
1: Ja, ich nicht. Mehr. Ja,
0: I know, <lacht> I know. Aber äh, werden wir dann sehen, wie es da weitergeht. Lass uns rübergehen zu der Nummer 11. Da ging der nächste Wide Receiver von Bord, Es gab aber erst einen äh, Trade am. Ähm, es also war der erste Trade sogar, den, den man gesehen hat, dann live. Und äh, da sind die Saints hochgegangen von der 16 äh, an die 11, haben dafür noch die 98 und 120 an die Washington Commanders bezahlt. Der Receiver-Run äh, war jetzt ähm, ja, voll, voll in Fahrt. Und die Saints haben sich für Chris Olave entschieden, den Wide Receiver von Ohio State. Ja, ähm, ich glaube, was ich davon halte, brauche ich nicht großartig ausführen. Ich finde es ein Riesenfeld. Olave als dritten Receiver zu nehmen. Aber es war auch
1: nicht überraschend, dass die NFL ihn so hoch sieht, oder? Nee, nee, war überhaupt nicht überraschend. Und äh, also der wurde ja mit einigen Teams auch in Verbindung gebracht. Und von daher, also wundert es mich jetzt nicht. Äh, der Uptrade an sich war, war vom, weiß ich, zu teuer auch, ne? Das muss man auch mal ja, sagen. Das, das Aber ist. nee, Olave hier, puh, also, das ist schon für mich echt ein Reach.
0: Ja. Wo wird der, wo wird sich, wie gefällt dir da der landing -Spot bei den Saints?
1: Ja, landing -Spot ist echt okay. Ja. Ähm, wird für mich aber wahrscheinlich an meinem Ranking umsetzen. Also ich hatte ihn ja auf der 6. Ich denke mal, da wird er sich auch einpendeln bei mir wieder und ich glaube, das bedeutet dann, also, dass ich ungefähr null Olave-Shares haben werde. Yeah. <lacht> also der wird, glaube ich, deutlich, der Landingspot wird äh, von vielen, die Olave natürlich mögen, also ist ein guter mm. Landingspot, ne? das muss man ja. muss man einfach festhalten äh, und wenn man Olave mag, dann hat man auf jeden Fall keinen Grund, ihn nicht zu draften jetzt und yeah. ihn auch höher das zu stufen. Den. Also jeder, der vor dem Draft gesagt hat, ich mag Olave etwas weniger als, als Garrett Wilson beispielsweise, mm. der muss jetzt Olave über Wilson nehmen, gar keine Frage, also Ne? aber sehe ich, also wir sehen halt Olave deutlich kritischer, weswegen ich ihn jetzt auch deswegen nicht, nicht hochstufen würde, aber auch auf keinen Fall runterstufen würde.
0: Ja, nee, also ich, ich werde ihn auf jeden Fall ein bisschen hoch, also auf jeden Fall hochstufen, weil ich ja schon versucht habe, mich bei ihm von dem Projected Draft Kapital zu trennen, so vorher. Äh, im Kopf und natürlich jetzt, also wenn du an 11 gehst, dann musst du hochklettern in den Rankings, gar keine Frage, ich hatte ihn aber auch super, super niedrig, ich hatte ihn äh, irgendwo bei 8, 8 oder 9, ich weiß gar nicht ja. mehr, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich hatte ihn sehr, sehr tief und äh, natürlich muss man ihn jetzt schon über dem einen oder anderen Spieler nehmen äh, und jetzt, wenn zum Beispiel Justin Ross aus der, aus von an Tag 2 nicht geht, dann muss man dann muss man Chris Olavi über Dustin Ross draften. Das ist ja gar keine, ja, gar keine Diskussion. Das ist ja gar keine Diskussion.
1: Also, genau. wir müssen an der Stelle nochmal festhalten, dass es halt immer dieser, diese, also ein Receiver, der in Elf gepickt wird, der, das ist schon mal ein dickes Plus, ne? Und dann auch noch einen guten Landingsport. Also, ich habe jetzt nochmal gerade so ein bisschen nachgedacht und also ich hatte Jameson Williams äh, an der 5. Und hat ja Pickens an der 4. Also, die also gut, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber es wäre durchaus möglich, dass ich ihn vielleicht nochmal über die Stufe. Schauen wir hm. mal. Ich, muss ich mir nochmal überlegen. <lacht> <lacht> mal
0: sehen, wo er dann am Ende landet. Äh, gibt ja noch ein paar andere Kandidaten, zu denen wir gleich kommen, die auch gutes Draftkapital bekommen haben. Die Saints generell auch auf jeden Fall ein Kandidat für einen Quarterback jetzt an Tag 2, denke ich. Ja. Da könnte was passieren, werden wir verfolgen, ähm, mal sehen. Und ansonsten geht es dann weiter mit den, ja, dem nächsten Trade. Die Panik ist ein bisschen ausgebrochen, könnte man sagen. Andererseits, glaube ich, dass die, also die Detroit Lions sind von der 32 hochgekommen. Die haben vorher, glaube ich, nicht geplant gehabt äh, mit dem Spieler, äh, dass der an 32 fällt. Das heißt, die haben einfach da jetzt ein halt, äh, bisschen... Kapital in die Hand genommen. Die haben die 32, 34 und 66 weggetradet und, äh, sind, und haben erhalten davon von den Vikings die 12 und die 46. Das ist, glaube ich, wirklich ein Deal, der war für die äh, Lions nicht zu teuer. Auf der anderen Seite wollten die Vikings hier einfach ein bisschen runter. Die haben wohl niemanden sehr hoch gehabt in der Range. Denke ich, ein Win-Win für beide Seiten. Und äh, die Lions haben dann Jameson Williams, Wide Receiver von Alabama, gedraftet. Ähm, ja, äh, Du, du hattest es schon gesagt, DJ Chark hat einen Jahresvertrag unterschrieben. Jamison Williams kommt von seinem Kreuzbandriss zurück. Das könnte so, eine, so ein fluider Übergang übers Jahr hinweg werden. Und dann ist Jamison Williams ja im Prinzip die Nummer, die zukünftige hoffentlich Nummer eins der Detroit Lions über die nächsten Jahre.
1: Sieht so aus. Also auch da, ähm, ja, stand jetzt sieht es erstmal nicht so toll aus, der Landing Spot, aber der, könnt, der hat auf jeden Fall Potenzial. Also, sobald sie was auf Quarterback machen, sobald sie, wie gesagt, dann einen Shark, äh, ja, und auch einen Shark, also sagen wir ehrlich, ja, Jameson ja. Williams, wenn er hier wirklich seinem Draftkapital gerecht wird und dem seinem Hype gerecht wird, dann sollte also ein Shark auch kein Hindernis sein. Nee, und, nee äh, auch kein Armand und St. Brown. Nee, aber gut, und die ja. haben eh eine völlig unterschiedliche Rolle. Also, da ja, ist halt ja. dieser Slot-Guy und, und ja. Jameson halt der Deep Threat und, und
0: also... Von daher. Nee, aber ja. ich meine, ich mein, also, wenn du, also, egal welche Rolle du am Feld spielst, aber wenn jetzt, ich habe jetzt keine Angst, dass Amon Rouse Brown immer ein 25% Target Share irgendwie hat und, und, dann, die, und dann Swift noch 10% und äh, irgendwie Hawkinson 20% oder 25% und dann bleibt nichts mehr für Williams übrig. Also, aus der Sicht kann man den Landing Spot nicht schlecht reden. Das ist völlig ja. in Ordnung.
1: Nee, also, auch, auch wieder so ein Landing Spot aktuell, den ich eher so neutral einstufen würde. Aber ja. hat Potenzial. Hat Potenzial, aber man weiß es eben nicht. ne? Ja, das, das ist ja. so das, das Ding. Genau.
0: Auf jeden Fall auch hier äh, wäre, was jetzt schon positiv zu sehen ist, die, die Lions sind jetzt ein, ein Prime-Landing-Spot, sollte irgendwie ein Quarterback dahin kommen. Ne? Das ist wirklich, ja. es sind, glaube ich, sehr, sehr gute Umstände. Die haben da viel geschaffen. Da sitzt jetzt nur Jared Goff. <lacht> Und, ähm, die haben eine gute O-line, die haben jetzt wirklich in, den, in das Receiving Corps äh, investiert. Ähm, die haben eigentlich da, die sind da eigentlich richtig gut aufgestellt. Jetzt muss, jetzt fehlt dieses Puzzlestück halt noch. Ja. Und wer auch immer da hinkommt, wird würden wir sofort
1: sagen, geiler Landingspot. Ja, gib mir Sam Howell dahin. Das würde ja, ich richtig voll. matchen. Du hast Alter. eine gute O-Line, du hast Amon Ra, du hast Hawkinson underneath, du hast ja. Jameson für den Deep Ball, den Sam Howell sehr gerne und sehr gut wirft. Also ja. da, sign me up. Wenn das passiert, die haben sie 46, ist, ist nicht unrealistisch. Ja. Also... Ja.
0: Das wäre komplett Geisesgang. Dann würde ich, äh, ja, dann wäre wieder äh, Zeit für Hose weg <lacht> und jubeln. Absolut. Nee, richtig geil. Also ähm, mal schauen. Ich bin sehr gespannt, was die Lions hier machen auf Quarterback. Gut. Dann ging es weiter. An 13 gab es gleich den nächsten Trade. Äh, da sind die Eagles hoch, zwei Spots äh, für ähm, 124, 162 und 166. Die Texans haben sich hier einfach noch ein paar äh, ja, Draftpicks geholt, die jetzt halt nicht wahnsinnig äh, wertvoll sind. Aber ich finde es völlig in Ordnung, da einfach die Shots äh, einzukassieren. Und die Eagles wollten vor die Baltimore Ravens. Ähm, die haben sich da Jordan Davis, den Nose-Tackle von Georgia, geholt. Verständlich auf jeden Fall, dass sie hier vor die Ravens äh, gesprungen sind. Ich glaube, da wäre sonst gegangen. Und ja, auf jeden Fall, glaube ich, ein interessanter Spieler auf jeden Fall. So auf ja, jeden Fall. aus
1: Real-NFL-Perspektive auf jeden Fall und verstehe den ja. Pick auch total. Sie haben den älteren äh, Fletcher Cox und äh, Javon Hargrave. Da haben jetzt eine Dreier-Rotation ja. auf Interior die Line. Verstehe ich, ne? Also ja. ist jetzt von daher John Davis sollte man ja wahrscheinlich auch äh, dosiert einsetzen so wie es heißt daher mhm. ich verstehe den Pick und John Davis hat halt ist halt ein Monstrum ne? also ja. der hat immer auch Monster upside also dementsprechend ja verstehe also wenn auch.
0: sie wenn sie ihn da wenn die ihn hinbringen eben dass er mehr schafft als irgendwie 20 bis 25 Snaps pro Spiel sondern dass er da äh, sich deutlich weiterentwickelt dann ist das ein Hammer Pick glaube ich echt ein geiler Spieler an 14 waren dann eben die Baltimore Ravens dran und äh, ja, da ging Kyle Hamilton hin, äh, Safety von Notre Dame, ein äh, irgendwie war, war auch mal viel, sage ich mal, gibt es viel Talk darum, dass er der beste Prospekt aus dem äh, ganzen Draft ist, positionsunabhängig gesehen und halt einfach klar, Safety's droppen halt jedes Jahr im Prinzip. Das, <lacht> die Diskussion haben wir immer wieder mal und die Ravens haben zugeschlagen. Ähm, Tobi war aus IDP-Sicht extrem begeistert, ähm, da, können, da kann sich äh, Kyle Hamilton jetzt halt rund um die Box austoben und äh, Punkte sammeln, was geht. Ich glaube, da sind wir alle begeistert, dass Kyle Hamilton hier zu den Ravens geht.
1: Ja, also genau, der IDP-Leaning-Spot ist echt nice und äh, ja, das macht auf jeden Fall äh, Spaß, glaube ich. Also ja, alle Kyle-Hamilton-Fans und auch alle Baltimore-Fans ist das, glaube ich, eine ne echt gute Geschichte. Ja, richtig gut.
0: An 15 dann wieder die Houston Texans, die haben Kenyon Green, Guard von Texas A&M geholt. Ähm, ja, nicht spektakulär. Du hattest den direkt, also du hast auch äh, gut ausgeführt, finde ich verständlich, dass die Houston Texans sich einfach so einen, ja, soliden, aber wahnsinnig äh, so einen Prospekt auch mal holen mit super hohem Floor.
1: Richtig. Ich glaube, also das bastpotenzial geht hier für mich eigentlich gegen Null und mhm. äh, Green kann halt beide Guard-Spots und Right -Tack oder, oder auch Tackle spielen. Ne? Also wie gut er Tackle spielt, muss man mal in der NFL abwarten. Aber, ja, Houston hat den Need of Guard auch und, äh, ja, ich glaube, Casario will halt New England-Style eine gute O-Line aufbauen und da mhm. hat er auf jeden Fall ein Puzzlestück Plug-and-Play-Spieler. Du brauchst in ja. dem Roster einfach Talent und natürlich kann auch verstehen, wenn man dann sagt, okay, Pick 15 ist mir ein bisschen zu hoch für einen Guard, aber, ja, es ist, es ist, auf jeden Fall ein okayer Pick und sie wollen eben auch, das hat man auch häufig gehört, sie wollen auch das Run Game äh, vorantreiben, verbessern und das werden sie mit ihm auf jeden Fall äh, schaffen. Es halt so ein, so ein auch so ein mächtiger Guard und ja, das wird ein, das wird ein Spieler sein, der wirklich da die nächsten Jahre einfach Starter ist.
0: Ja, vielleicht äh, holen sie ja seinen äh, früheren Teamkollegen noch dazu, um das Running Game dann auch äh, zu stärken. Also das würde, äh, <lacht> würde uns beiden, glaube ich,
1: sehr, sehr gut gefallen. Ja, ist auch nicht auszuschließen. Ne? Also, Gar nicht. Das äh, könnte ich mir auch vorstellen. Fände ich schon sexy, ganz
0: ehrlich. Ja. An 16 waren dann die Washington Commanders nach ihrem Downtrade dran. Und ja, ich muss sagen... Immerhin sind sie halt wenigstens noch runtergetradet. Das finde ich auf jeden Fall äh, positiv. Ansonsten, ja, sie haben John Dodson geholt, Wide Receiver von Penn State. Boah. Also, das ist einfach nur brutal aus meiner Sicht. Da weiß ich auch gar nicht, wie ich den Pick irgendwie verteidigen soll. Ähm, außer, sie sind immer noch runtergegangen. Ich weiß einfach nicht, warum hole ich so einen Spieler an 16. Besonders, wenn ein anderer Wide Receiver, zu dem wir gleich kommen, noch an Bord ist. Ähm, ja. Gut, ich frage mich hier ehrlich gesagt, was der Plan ist. Wie wollen sie ihn einsetzen? Ist das jetzt der neue Slot, Jahan Dotson? Und quasi Curtis Samuel ist jetzt komplett weg? Oder ist da der Plan, ihn outside einzusetzen, weil halt Diami Brown offensichtlich wirklich einfach nicht funktioniert hat? Und in der NFL ein reiner Mai, weiß ich nicht, so ein, so ein Gadget, also kannst du mal aufstellen, aber da äh, passiert nichts. Was, was erwartest du hier von
1: Jahan Dotson? Ja, puh, ey, Washington macht mal wieder Washington Things, also das ist schon wieder also ist ein katastrophaler Pick aus meiner Sicht, also wie du schon gesagt hast, entweder hast du Curtis Samuel einen Vertrag gegeben und da etliche Millionen verpulvert, wenn du ihn im Slot einsetzen willst oder willst du ihn outside einsetzen, wo man alles andere als sicher sein kann, dass er das überhaupt kann in der NFL, also da, ja. boah, also das, ist echt ein also wir mochten Dotson vorher ja nicht unbedingt aber boah ey ne, und dann hast du halt eben auch Wenz der dann auch manchmal eher so das Schrotgewehr ist und nicht nicht hm. so präzise ist wenn du einen kleineren Lucie war solltest du ja vielleicht manchmal ein bisschen präziser sein und hm. äh, ja also boah das ist schon echt echt rough und da hätten sie mal besser an elf bleiben können und da James und Williams picken können, also ich glaube da, das hätte ich besser gefunden als diesen dann Jahan Dodson, also wow. Ja, ja, deutlich Ja, ja finde ich, find ich ist ein schlechter Pick, für mich ändert sich am Ranking von Dodson den hatte ich ja auf der 10 glaube ich aktuell erstmal nichts aber Potenzial nach unten ist auf jeden Fall da und den werde ich niemals draften.
0: Ich bin, ich bin natürlich persönlich enttäuscht, dass Jahan Dodson zu den, ähm Command, das geht, denn das wird ihn in den Rankings nicht hochspülen. Das äh, ja. ist hier das Problem. Ich glaube, er wird jetzt weniger overdraft als noch vorher oder wenn er irgendwie zu den Packers gegangen wäre oder zu den Chiefs gegangen wäre. Das war halt so meine Hoffnung. Ich will immer schlechte Wide Receiver Prospects in guten Landing Spots <lacht> haben, dann, dann draften die anderen den und dann fällt halt Talent, das ich lieber mag, äh, an, an, an Value. Aber okay, gut, ist halt jetzt so. Ähm, natürlich auch hier Immer nicht, nicht vergessen. Kann auch sein, dass man äh, in der Evaluation daneben liegt, ähm, aber bei Dotson bin ich mir schon, boah, also selten, selten, dass man sich so sicher ist, dass ein Spieler nicht so fantasy-relevant wird, dass man ihn in der ersten Runde draften sollte in Rookie-Drafts.
1: Ich bin wirklich gespannt, wie sich das quasi auf den Markt auswirkt. Also, ja. äh, wann er dann geht, aber wahrscheinlich so ungefähr in der Mock-Draft-Range, ne? so irgendwo zwischen ja. 2-1 und 2-6 oder sowas.
0: Ja, 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 ich meine 2-6, da kann man dann sogar äh, auch wirklich, da, da wenn er da hinfällt, dann kann man den auch problemlos draften. Ne? Ja, das ist immer das noch ein Draftkapital, ne?
1: das ist eben, eben das Einzige, das es, was da halt. für ihn spricht.
0: Ja, genau. Spannend, mal sehen. Auf jeden Fall haben die Commanders, das möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, noch 98 und 120 eingesnackt bei dem äh, Downtrade. Äh, mehr, noch mehr, sage ich mal, Tag, äh, Late Day 2 Draft Kapital hier rein oder Early Day 3, um ja die diese Running Back Position noch anzugehen. Das hatten wir schon mal erwähnt in der letzten Folge. Die äh, Commanders sind ein absoluter Kandidat dafür, äh, noch was zu machen auch hier nochmal die letzte Chance vielleicht äh, vor heute Abend Antonio Gibbs noch irgendwie zu verkaufen. Ähm, also wenn man halt den Value aktuell noch bekommt. Nicht jetzt, nicht jetzt verschleudern. Ne? Um Gottes Willen. Ja, nicht Muss nicht sein, dass die einen Running Back nehmen, aber es kann halt sehr gut passieren. Ja. An 17 waren dann die Los Angeles Chargers dran. Die haben mit Zion Johnson einen Guard vom Boston College geholt. Ich glaube, äh, ja, einfach solide. <lacht> äh, da kann man sich nicht beschweren.
1: Nee, o hatten ja viele auf dem Zettel für die Chargers und äh, jetzt wird es sich so verhalten, dass Johnson wahrscheinlich Left Guard spielt und äh, Matt Pfeiler, der ja variable O-Liner, den sie ja dann von, von Pittsburgh mal geholt hatten vor ein paar mhm. Jahren, wird wohl auf Right Tackle switchen, sodass sie da wirklich einfach ein, auch so ein Plug-and-Play Guard hier sein. Johnson auch hoher Floor, meiner Meinung nach, und mhm. dementsprechend. Also first round Guards basten halt selten, ne? Das ist halt oh. nicht so. <lacht> ist selten. das so? Ja, Nein, ja das, das ist so. Das, 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 ist, ist, das ist boah, Alter.
0: Alter. Wer, wer, boah, das ist, die Niners haben das auch schon, also da, ich kann mich an diesen First-Round-Guard noch erinnern. Äh, ah, an, ja. Alter, boah, fuck, Alter.
1: Der wurde mit den der den den hochgetradet. <lacht> ich weiß nicht mehr, der hatte so eine hohe Stirn, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Wie hieß der denn jetzt nochmal? Ah, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also das, das war, war
0: aber auch schon was, 2014 oder so? Ich das war weiß es hat gar Chip nicht. Kelly, ne? Das kann sein. Äh, ja, ich werde, das, ich werde die NFL-Drafts äh, äh, 2014, 2015 hier die Listen nochmal durchgehen. Ähm, und und werde, ich werde das nachliefern, aber das war brutal. Also, das war das war ein kompletter Fail. Und äh, da denkst du dir, ja, ja, gut gemacht, ist ein hoher Floor, der Spieler. Guard kannst du nichts falsch machen dafür. Der startet dir dann jahrelang. Joshua Garnett hieß er übrigens. Ah, ja, genau, ja. Der startet dir dann zehn Jahre auf Guard und so. Und alter, war das ein, eine Müllanalyse. Ja. Das, das ist so,
1: boah, leck mich am Arsch, ey. Kompletter Schön. Fail. Ja, kein, kein also ich sag mal, keine Position hat gar keinen Bast, ne? Aber wenn du Guard hm. in der ersten Runde nimmst, ist das oft schon, äh, Erfolgsversprechen, also da gibt es schon echt zig Beispiele. Ja,
0: also natürlich. Und, und, und generell, wenn das dann funktioniert, ist auch völlig in Ordnung. Und, und die Chargers sind wir hier auch mal. Ähm darf man auch nicht vergessen, die wollen auch hier Justin Herbert beschützen. Und das finde ich halt dann prinzipiell schon mal gut. Wenn du, die, wenn du den Quarterback schon hast, dann kannst du auch mal sozusagen, sorry, einen weniger wertvollen Spieler äh, relativ früh draften. Dann, dann, kann, dann kannst du dieses, diesen
1: Value-Verlust auch verschmerzen. Ja, genau, genau. Und ich glaube einfach, wenn ein Receiver da gewesen wäre dann hätten sie den vielleicht auch genommen, also einer, der denen gefallen hätte, wenn jetzt ein Jameson oder so äh, zu denen gefallen ja, ja, wäre, hätten ja. sie den auch genommen, aber ich glaube einfach, die genau, wollten einfach keinen Fehler machen und äh, möglichst, ich sag mal, das nochmal so, es ist ja auch einfach, je nachdem, wo dein Roster gerade steht, die, sind, die haben halt eigentlich vom Talent her schon ein Championship äh, Team und äh, oder ein Super Bowl Team und äh, ja, da kannst du es denn dann eher erlauben, auch mal nicht so wertvollere die äh, Picks zu machen.
0: Es ist halt der eine abartige Fail, den man nicht vergessen darf, denn es war ein Spieler noch am Bord und der ging jetzt mit dem nächsten Pick vom Board. Äh, der hat unglaubliches Upside, das sehen wir zwei zumindest so und äh, es sehen offensichtlich auch die Tennessee Titans immerhin so. Ähm, es gab einen absoluten Blockbuster-Deal. Die Titans sind... Oder ja, sagen wir mal so, die Eagles haben sich A.J. Brown aktiv geholt. Äh, denke Ich denke, dass das eher so rumgelaufen ist. Die haben für A.J. Brown die, äh, den Pick 18 und die 101 abgegeben und ihn direkt mit einer vierjahresvertragsverlängerung äh, vertragsverlängerung ausgestattet. Äh, da sind die ersten Meldungen, dass er 100 Millionen bekommt in den, in den vier Jahren und 57 Millionen davon sind garantiert. Was da am Ende wirklich kommt und wie das äh, verteilt ist und so weiter, ob es 25 Millionen Average äh, per Year ist oder ob da ein bisschen Fluff am Ende im vierten Jahr drinsteckt. Das werden wir über die nächsten Tage sicher erfahren. Äh, da bleiben wir natürlich dran und äh, das gucken wir dann an. Aber vielleicht, dann lass uns hier mal kurz, äh, würde ich sagen, über die Eagles sprechen, bevor wir gleich zur Auswahl der, der Titans kommen. Du hast vorhin gesagt, es gibt keine Ausreden für Zach Wilson. Ich würde sagen, es gibt auch ganz wenige Ausreden nur noch
1: für Jalen Hurts, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, schauen wir mal. Also, jetzt kommt sein Kumpel AJ Brown. Witzigerweise, ich habe mir vor ein paar Tagen nämlich noch, äh, ja, äh, so ein, so ein Reaction-Video, also wo Spieler gedraftet werden, so als so ein Hype-Video praktisch, wo dann so die re besten Reactions von Prospects kamen. Und witzigerweise, als AJ Brown gedraftet wurde, war Jalen Hurts bei ihm zu Hause und hat mit ihm quasi bei seiner Draft-Party gechillt. Also die beiden sind anscheinend Ach, Homies, ja. wie das zusammenhängt. Ich habe da mal geguckt, ob die irgendwie aus dem gleichen Staat oder Land, äh, Land, <lacht> aus dem gleichen, äh, <lacht> ja, aus dem gleichen Bezirk kommen oder sowas. So, so, und, ja. äh, ja, also ist anscheinend nicht so, aber keine Ahnung, irgendwie kennen die sich auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall irgendwie Bekannte und äh, fand ich ganz witzig. Ja, ja, aber natürlich, wenn du jetzt so einen Receiver hast, die Eagles haben verzweifelt probiert, einen zu draften, das hat nicht so richtig geklappt und jetzt haben sie halt gesagt, okay, jetzt äh, überlassen wir es nicht mehr dem Zufall und machen Nägel mit Köpfen und äh, bieten Jalen Hurts halt eben einen richtigen Ex-Receiver. Ja, das ist, das ist
0: brutal. Also für Jalen Hurts, das ist auch richtig geil. Ähm, du hast mit, mit AJ Brown einen der besten jungen Receiver jetzt hat. Äh, äh, Devonta Smith ist sicher. Ähm, wir sind halt einfach nicht die großen Smithy-Fans, weil. Ja, wir, wir, wir verfolgen anderes oder wir wollen ein anderes Profil. Ich will keinen Wide Receiver 2 äh, in Fantasy irgendwie haben, sondern ich will halt einen Wide Receiver 1 in Fantasy haben und äh, da haben wir uns immer schwer getan, dieses Ceiling bei, bei Smithy zu sehen. Jetzt ist das halt, ehrlich gesagt, endgültig irgendwie begraben. Also man wird jetzt, äh, ich, oder ich erwarte zumindest, dass man jetzt den klaren Unterschied sieht zwischen einem Spieler wie AJ Brown und einem wie, wie Devonta Smith. Ähm, wenn jetzt nächstes Jahr Devonta Smith so mehr Targets pro gelaufener Route oder so hat als A.J. Brown, dann wäre das wirklich, dann wäre das krass. Das, das würde mich halt extrem wundern. Zumindest auch, wenn er dann, also wenn er halt effizienter ist oder wenn der wenn der A.J. Brown jetzt outperformt, das ist ja im Prinzip das, was, die, was viele erwarten oder was man erwarten sollte, wenn man Devonta Smith vorher auf einem Jamar Chase und Level irgendwie gesehen hat als Prospect. Dann müsste man ja jetzt hergehen und sagen, die Eagles haben zwei gleich gute Receiver. Hier ja. mit AJ Brown und Smith Und das sehe ich halt wirklich anders. Das heißt, für Smithy ist das eine Katastrophe, dass das passiert ist, aus meiner Sicht. Und äh, ja, du kannst jetzt versuchen, ich glaube, jetzt ist halt auch der Punkt äh, vorbei, dass man äh, Smithy noch irgendwie verkauft bekommt, oder? Ja,
1: du kannst höchstens sagen, ja, die werden hört eh nächstes Jahr im Draft ersetzen und dann besseren Quarterback bekommen und dann ja. sind ja beide super und bla bla bla. Also so kannst du es höchstens noch probieren. Aber das ist eine reine Schadensbegrenzung, glaube ich, auch. AJ Brown Ja, ich glaube, also stark. Vielleicht, ja, das sowieso. Vielleicht ein, da noch
0: ganz kurz, vielleicht muss man einmal, das ist halt so, so wie ich das sehe, aber generell kann es natürlich auch sein, dass Leute einfach noch aus, den, aus dem Draft-Prozess raus große Smitty-Fans sind. Das will man ja auch mal nicht ausschließen, dass die dann trotzdem immer noch einfach hoch sind, weil die jetzt sagen, Philly Offense geht jetzt durch die Decke und eine Nummer zwei, das ist hier wie Jama Chase und T Higgins. Und sorry, das ist glaube ich nicht
1: so. Nee, nee, nee also, äh, ich sag mal so, für AJ Brown ist es so, ja, auch nicht jetzt so prickelnd, muss man sagen, das würde ich schon sagen, also es ist für mich jetzt äh, vielleicht ein Hauch Upgrade, äh, Downgrade, sorry, äh, so, aber für die anderen ist es, also für, gerade für Devont Smith ist es schlimmer, für Hertz ist es gut übrigens. Ja, das Wahnsinn, muss Hört man sagen. Ist Wahnsinn. Also, ne, das also. ist für ihn auch eher ein positiver Punkt, aber der hat jetzt auch eben ähnlich wie Wilson, wie du schon gesagt hast, keine Ausreden mehr.
0: Ja. für AJ Brown ist für mich also sogar leicht positiv, ehrlich gesagt, weil ich halt nicht glaube, dass äh, er da irgendwelche Targets so großartig verliert. Ähm, das liegt daran, dass ich schon erwarte, dass die Eagles mehr passen als, als, die, als die Titans. Und dann hast du, okay, gut, dann hat er vielleicht jetzt nicht mehr den, der hat ja ganz absurde Zahlen, also so, boah, was, was war denn das? Ein Erja-Share, irgendwie 35% Prozent inzwischen, oder so letztes Jahr und, und Target-Share irgendwie 30%. Prozent knapp dann, ja okay, geht es vielleicht ein bisschen runter, aber 25 plus habe ich überhaupt keinen Schmerz damit, das zu erwarten ähm, und, und damit bist du äh, ja, per, in, in einer super Position und ich glaube schon, dass die Offense der Eagles auch einfach besser sein kann, als die der Titans im letzten Jahr und daher, ich mag es ganz gern und wenn jetzt jemand da besorgt ist, deswegen bei AJ Brown, wegen Smitty, wegen Jalen Hurts, dann kaufe ich eher wieder als ähm, jetzt hier aktiv zu verkaufen. Gut, soviel zu dem ganzen äh, Ding-Pack. Willst du noch irgendwas zu äh, Dallas Götter? Das ist jetzt natürlich ein bisschen, das ist der letzte, der noch relevant ist. Äh, ja, ist ja da so Ja, klar. Das ist jetzt blöd. Das ist, äh, Dallas Götter ist definitiv kein Super-Alpha, der einfach weiter seine Tage zieht. Ich glaube, so viel kann man sagen. Und äh, daher hier schon ein klares, klares Downgrade ähm, für Dallas Götter. Genau. Aber das war jetzt der ganze Eagles-Teil. Lass uns auf die Titans gucken. Die haben mit AJ Brown einen Spieler abgegeben, der jetzt eben sehr teuer geworden wäre und haben dafür ja die 18 bekommen und haben dafür den AJ Brown-Klon gedraftet. Sie haben Traylon Burks geholt. Ich bin ein Riesenfan davon, was die Titans hier machen. Ehrlich gesagt. Natürlich hätte ich es schön gefunden, wenn sie einfach AJ Brown und Traylon Burks hätten. Das hat halt nicht funktioniert. Aber gut. Äh, immerhin, so rum ist noch besser, als äh, gar niemanden geholt zu haben, daher, ähm, ich bin großer Fan davon, was die Titans machen, für Traylon Burks bin ich auch ganz ehrlich, hätte ich mir persönlich lieber einen anderen Landing-Spot gewünscht, aus den gleichen Gründen, was immer das Problem bei AJ Brown war, diese Offense ist einfach frustrierend, aber trotzdem, er ist da jetzt im Prinzip die One-Man-Show, ne? das ist natürlich schon sehr positiv.
1: Ja, gut, Robert Woods ist auch noch da. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja der, der sollte zumindest mal solide sein. und Aber ja, also, ich sehe das eigentlich schon relativ positiv. Natürlich, die Titans passen jetzt nicht so häufig, aber äh, wenn sie passen, dann zu, müsste es zu Burks gehen. <lacht> ja, <lacht> und, äh, also ich glaube, den werden die auch relativ kreativ einsetzen. Das traue ich den Titans schon zu. Und äh, ja, also ich mag den Landing-Spot ja ich, ich habe
0: jetzt auch kein riesenproblem damit aber es ist es es hätte schlechtere gegeben aber ja ich hätte mir gern was anderes gewünscht auf der anderen seite wenn das jetzt ähm, äh, es kommt immer auf die äh, perception jetzt bei den bei den anderen managern an wenn burks dadurch jetzt einfach ein bisschen fällt auch äh, weil titans und so weiter schlechte offense Tannehill, bla, bla bla, dann äh, bin ich umso happier damit und kriege ihn vielleicht auch ein bisschen später in rookie drafts aber generell hier aus meiner sicht by the talent ähm, Traylon Burks ist für mich immer noch der Receiver 1 der Klasse. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch vielleicht ganz kurz den Ausblick auf die Titans. Ryan Tannehill natürlich, ähm, ja, nicht positiv als äh, Net Zero irgendwie dadurch und äh, ja, äh, siehst du die Titans mit dem Quarterback hier an Tag 2?
1: Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass, dass, dass ähm, hier Mike Rabel eher Impact haben will, ne? Ja, denke ich auch. Also, das kann ich mir schwer vorstellen, dass sie ihn Quarterback hm. nehmen. Gut, soviel zu diesem ganzen Deal. Das war echt gestern der absolute wahnsinns -Banger. Und an 19 waren dann die New Orleans Saints dran. Da konnten wir dann wieder ein bisschen durchschnaufen. Die haben einfach nur Trevor Panning, Offensive Tackle von Northern Iowa, geholt.
1: Ich glaube, dazu ist gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, oder? Da. Nee, alles gut. Haben wir mit gerechnet, wenn er da ist, dass sie ihn nehmen. Von daher alles
0: gut. Ja. Genau. An 20 dann die Pittsburgh Steelers. Und hier geht's direkt weiter. Der erste Quarterback endlich vom Board. Kenny Pickett. Quarterback eben von Pitt. Ähm, home, homegrown Kid So hier. Äh, den, den Spieler. Äh, das haben sich viele, viele Fans, glaube ich, gewünscht vorher. Die, die, die Connection zu beiden Teams haben. Ja. Ich persönlich glaube, die Steelers haben jetzt hier damit einen riesen Fehler gemacht, ehrlich gesagt. Ich mag halt Kenny Pickett nicht so gern. Du bist höher bei ihm. Von dem her sagt doch, du kannst doch die
1: Steelers-Fans vielleicht hier ein bisschen ähm, aufmuntern. Ja, ich verstehe das schon, ne? Pittsburgh, glaube ich, aus der Sicht, will hier einfach den, den Floor haben von einem äh, Quarterback, weil, ich sag mal, der oder der ihnen sofort helfen kann. Weil die haben halt ein Team, was absolut. Playoff-Ready ist, die Defense ist loaded, ähm, auch die, der Rest der Offense ist echt, mal abgesehen von der O-Line eigentlich, echt gut und äh, dementsprechend wollten die wahrscheinlich einen haben, der ihnen schnell weiterhelfen kann. So also aus deren Sicht und ich glaube, dass es dann einfach, also dann kommt man schon teilweise zu Pickett und äh, ja, also ich sehe es auch für Pickett eigentlich relativ positiv. Der ja, kommt in wirklich super Umstände und äh, also ich glaube auch, dass der relativ schnell dann auch starten wird. Ja, ja, ja.
0: Wenn er das nicht schafft, an Trubisky vorbei, dann haben wir ein Problem, das ist klar. Ja, es könnte schon
1: sein, dass der nicht Week-One-Starter ist, aber so, wenn Trubisky dann die ersten zwei Spiele vollkommen vergeigt, wo kann man hoffen, dass er dann noch harte Gegner kriegt, dann können wir uns sicher sein, dass dann relativ zeitnah das Ganze dann in Richtung Pickett geht.
0: Genau, für Chubiskis Value ist das jetzt natürlich eine Katastrophe, also wenn ihr den nicht verkauft habt die letzten Wochen, dann ja. äh, ist jetzt blöd. Ähm, der Impact auf die Passcatcher, ich hätte mir einfach einen anderen Quarterback gewünscht in, in Pittsburgh, das ist so, aber naja, mei, ja. du hast hier Deontay Clay Polnagy, für dich äh, irgendeine Veränderung? Äh,
1: nee, nee, er hat ja immerhin, also wir müssen ja gucken, woher kommen die, ne? Also die hatten in der Vergangenheit, ja. hatten sie halt Ben Roethlisberger, der im Arsch war und <lacht> äh, ja und ähm, also Pickett hat es immerhin geschafft oder wer da wem zu was verholfen hat, kann man natürlich drüber streiten, aber Jordan Addison ist halt äh, Biletnikov Award Gewinner geworden mit ihm und äh, wenn man jetzt vom Talent von Claypool und Deontay ausgeht, dann sollten die beiden schon da produzieren können, auch gerade, weil sich das natürlich durch den Wegfall von Juju äh, schon kanalisiert dann auf die drei, vier oder drei oder vier äh, Passcatcher, die da eben sind. Aber gucken, ja, Wen sie doch draften. Dann,
0: hey, ja, ja, das muss man echt sehen. Ähm, ich glaube halt bei, oder was mein vielleicht Problem ist mit ähm, Kenny Pickett ist halt er spielt jetzt dann leider nicht mehr gegen ACC-Defenses. Das ist, glaube ich, ein bisschen schade für ihn. Und, ähm, naja, mal sehen. Also, ich bin hier einfach sehr, sehr down. Ähm, ach komm, gibt's ich das liegt werde ich, in
1: den Händen. Das liegt in den
0: Händen. Ja, genau. Wahrscheinlich werde ich keine Kenny Pickett-Shares haben, ehrlich gesagt. Was erwartest du? Wo geht der im
1: Rookie-Drafts? Ja, das ist halt jetzt die große Frage, ne? Das ist ja. wirklich die große Frage. Also, ähm warten wir mal ab, wo die anderen Quarterbacks so landen. Ne, mhm. Das, glaube ich, wird darauf schon einen Impact haben, aber, also Pickett ist auf jeden Fall bestimmt, gut, warten wir mal die Running Backs, Spiller und so ab, aber also Top 6 Ja, muss er eigentlich sein. Ja, ja. Also
0: denke ich auch. Also man muss jetzt schon sagen, das ist ein Bomben Landing Spot. Du hast First Round Draft, Draft Kapital als einziger Quarterback bekommen. Ja. Es würde, es, es wäre Wahnsinn, wenn er nicht Top 6 geht in, in, nach ADP.
1: Ähm, nee, ja, scha schauen wir mal, ob das so ein, so ein Justin Herbert-Ding wird nachher. Und, ja. äh, also wenn, wenn der irgendwo ans Ende der ersten Runde fällt, ja, ja, ja. dann draft ich ihn bis zu der Ich
0: auch, gar keine Frage. Also da wird dann, da ist nämlich, wenn der, wenn der in der gleichen Range geht wie Chris Olave. Und Jahan Dodson und so hier, vielleicht noch Jameson Williams, da nehme ich dann auch Kenny Pickett. Weil da habe ich dann zu viel Angst davor, dass ich einen Low-Impact-Wide-Receiver drafte, der dann so gar nicht mal ein richtiges Ceiling hat. Also da muss man dann schon zuschlagen. Ich glaube aber, er wird klettern. Denn ja. der große Unterschied zu Justin Herbert ist halt, dass in der Klasse dann Tour und... Ähm, Joe Burrow eben schon davor gingen und das ist immer die, die Quarterback nie ist doch immer äh, ein Team in Superflex.
1: Ja. Und das geht ja halt dann früher. Ja, übrigens Najee, also auch für mich positiv, dass sie also mit Pickett jetzt nicht, nicht kein Willis genommen haben. Ne? Das muss man ja. auch ja. sagen. Also Pickett ist zwar auch nicht immobil, ist jetzt kein Mac Jones oder Brady, mhm. aber hat also. Ist eher ein Pocket Passer, von daher jeden Fall. ist Auf das, jeden Fall. denke ich, auch positiv. Und gerade ein Picket, der sich dann erstmal gewöhnen muss an das NFL-Tempo, hast du auch gerade gesagt, und dann vielleicht mal öfter äh, eben den Ball nicht mehr ewig halten kann, sondern eher den Checkdown suchen soll, da sollte Nadi von profitieren. Ja, sehe ich genauso.
0: Dann nach den Steelers ging es äh, weiter mit einem Trades, die Chiefs sind hoch auf die 21, haben die 29, 94 und 121 abgegeben und haben sich Trent McDuffie, Cornerback aus Washington, geholt. Ähm,
1: ja, ich weiß ja, gar nicht. <lacht> ja. ja. <lacht> alles okay, ob man also ja, alles okay.
0: Müssen ihn nehmen, wird man dann sehen, ob er Outside spielen kann. Wenn ja, dann war das okay. Wenn nein, dann war das sicher jetzt nicht der allerbeste Trade, denke ich. An 22 dann die Green Bay Packers. Wir alle haben schon gesagt, okay, kommt jetzt Christian Watson oder kommt jetzt Sky Moore, kommt jetzt George Pickens und wer ist gekommen? Quay Walker, Linebacker von Georgia. Erster Linebacker von Bord. Ähm, ich habe da gestern ähm, oh, Monster-Reach von den Green Bay Packers. Wer sagt, dass das ein Monster-Reach der Green Bay Packers war, hat äh, die letzten Tage nicht mehr verfolgt. Quay Walker war, glaube ich, auch der Nummer-Eins-Linebacker bei vielen Teams an Bord. Dessen Over-Under ist immer äh, mehr gesunken. Er lag am Ende irgendwo so bei 20,5, 21,5 und er ist an 22 gegangen. Das heißt, sehr, sehr nah daran, was man auch erwartet hat. Ähm, ja, ist natürlich einfach nur crazy, dass die Packers hier nichts äh, in Sachen Passcatcher gemacht haben an 22, Aber so wirklich überraschend kommt es doch eigentlich
1: nicht für uns. Nee, ich habe nicht mit dem Linebacker bei den Packers gerechnet, weil sie auch äh, Campbell bezahlt ja. haben. Und äh, also das war für mich schon überraschend. Dass es dann Walker geworden ist, ist dann nicht mehr so überraschend gewesen, einfach aufgrund des physischen Upsides. Aber mhm. also, ja, ist... Also ist ein Pick, die, also ist einer der schlechtesten Picks in der ersten Runde gewesen, meiner Meinung ja, nach.
0: Das stimmt, das ist, äh, ich wollte nur, also nur weil es kein Reach war, aus, aus, aus NFL-Sicht, ist es trotzdem aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr schlechter Pick gewesen. Ja, weder Position Value noch
1: äh, ja. Need irgendwie, also... Ist halt
0: ja, und vor allem halt, wenn er wenigstens covern könnte als Linebacker, dann ja, könnte man ja, ja noch ja. sagen, die haben echt einen, ich glaube, die sind unterschätzt richtig gute Coverage Linebacker, aber ja, das ist bei ihm nicht mal der Fall. Aber für IDP wird es spannend. Also es, wird, äh, es ist ganz klar, denke ich, jetzt hat hier Linebacker 1 der, der Klasse ähm, und schon sexy für alle, die viel IDP spielen. Dann ging es weiter, auch an der, äh, wir sind bei der 23 und hier wären die Cardinals dran gewesen, die waren aber plötzlich nicht on the clock, sondern die haben einen Deal mit den Ravens eingefädelt, die haben sich für den 23. Pick Hollywood Brown und den Pick Nummer 100 gesichert, ja. Hollywood zu den Cardinals, ich bin ja generell relativ äh, positiv, was Hollywood angeht, finde ich ein guter Receiver, hat auch einen super Target-Share gehabt, Air-Share und so weiter, das, da ist er echt immer gut gewesen, in den letzten Jahren hat dann äh, Anfang der vergangenen Saison auch gezeigt, dass er äh, produzieren kann, du bist generell aufgrund des, ja, sag ich mal, allein schon aufgrund des Erscheinungsbildes von Hollywood Brown nicht besonders überzeugt davon, dass er so ein Top-Top-Receiver sein kann, glaube ich, oder? Oh,
1: doch, doch. Also bei Hollywood Brown war das größte Problem für mich eigentlich immer das Team, in dem er gespielt hat. Mhm, okay. So, Also äh, ich habe kein Problem mit ihm. Ich sehe, wie er gewinnt in der NFL. Und für mhm. mich war einfach, also mir hat immer das High-End-Sealing in Baltimore gefehlt. Ja, so. das heißt, du bist jetzt ein Riesenfan von dem Deal für Hollywood. Ja, für Hollywood ist das äh, to the moon. Also jeder, der für Hollywood mhm. getradet hat in den letzten Wochen, der kann sich beglückwünschen. Absolut. Also das ist für mich... Äh, also besser hätte es gar nicht laufen können. Yep. Also da, da muss ich sagen, dann da nehme ich auch das L, <lacht> gar kein Problem. <lacht> Gut, wer konnte damit rechnen, ne? aber äh, ja. in dem Sinne, ja, für, für aus Fantasy-Sicht, für Hollywood Brown ist das äh, super. Kyler Murray kann Deep Ball werfen, äh, die Konkurrenz außer Hopkins ist jetzt auch nicht prickelnd, also was will man denn mehr? Also von daher ja. äh, aus Real-NFL-Sicht, für die Cardinals natürlich wieder, also ist das echt desaströs. Die, also die brauchen zwar einen Receiver, aber also puh, Hollywood Brown, den dann noch teuer bezahlen zu müssen. Das ist das Problem. Das, das ist, ist echt, das große Problem. Boah, ey. Das ist wirklich, also der, die Arizona Cardinals, äh, auch ist nun bekannt, dass ich sie nicht mag. Alles gut und schön und ich, aber ich kann auch mal, also ich kritisiere ja auch meine Seahawks so ist das nicht. Ne? <lacht> äh, mhm. Nur die, was die die letzten Jahre verzapfen, das ist echt. Also das ist schon echt grausig. Ganz, ganz grausig. Also
0: vielleicht ein bisschen zur Verteidigung der Cardinals hier. Ich finde eben Hollywood ist ein an und für sich unterschätzter Receiver und auch richtig, richtig gut. Sie bekommen hier den Drittrundenpick der äh, Ravens oder einen Drittrundenpick der Ravens noch zurück. Darf man auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Und Sie haben immerhin noch zwei, also ein günstiges Jahr von Hollywood und dann die 50 Option dazu, die ist zumindest günstiger als jetzt an sich ein Receiver wahrscheinlich am Markt kosten wird, aber dann musst du Hollywood halt bezahlen. Was ich ihnen auf der anderen Seite wirklich zugute halten würde, ähm, ja, du hast, äh, es gab, es äh, hier war wenigstens Traylon Burks auch nicht mehr an Bord. Also den, wenn der halt an Bord ist, dann so lange sehe ich so Deals immer noch anders. Aber jetzt musst du, als hast du als Alternative irgendwie Sky Moore gehabt. Und obwohl ich ihn sehr, sehr gern mag, weiß ich auch, aufgrund der Physis, wahrscheinlich eher Richtung Slot äh, als Rolle. Oder ich tue mir halt ein bisschen schwer, den so richtig outside zu sehen. Ähm, und ja, deswegen... Ich verstehe das schon irgendwo, dass man hier was macht. Also finde ich die nicht so schlecht. Aber das ist ja kein
1: Roster, was ein Receiver away ist. Ja. Also, das, das ist ja ein Roster mit, ja, mit, ja. mit etlichen Großbaustellen. also Jermaine Johnson hier zu nehmen beispielsweise, wäre, glaube ich, schon, wäre schon ja. sinnvoller. Also, oder beziehungsweise äh, hätte ich eher verstanden. Aber das ist wirklich für mich. Naja. Ja, aber Receiver war schon äh, Receiver war auf jeden Fall eine Riesenlücke. Das selbstverständlich, selbstverständlich, aber dann äh, musst du halt, musst du halt irgendwie das anders lösen. Mhm, ja. Also meiner ja, Meinung ja. nach, nicht, nicht für einen Train, den du dann irgendwie teuer bezahlen ja, musst.
0: Ja, aber ja, gebe ich dir schon recht im Großen und Ganzen. So
1: machst du gerne Roster Building. Ja, das ist, wie gesagt, für mich einfach auch äh, ein Roster, was auf Jahre in der Mittelmäßigkeit gefangen sein wird, weil du einfach viel Geld und für, für, Schle oder für alternde Spieler ausgegeben hast, du hm. Picks in unwichtige Positionen gepackt hast und also die dann auch nichts wurden, kamen auch noch hinzu, also ja. boah, das ist schon echt gut, das wie stimmt. gesagt, als, als Division Gegner will ich mich nicht beschweren, aber das ist schon echt, ja. also naja, aber als Cardinals-Fans äh, Fans kann man sich sicherlich auf schöne Highlights äh, Murray auf Oh, ja. das, das dürfte sicher sein. <lacht>
0: das auf jeden Fall. Vielleicht einmal ganz kurz zusammengefasst, äh, Impact für die Ravens. Ich glaube, äh, Pfeil zeigt nach oben für Mark Andrews, für Rashad Bateman. Ja. Natürlich für Lamar Jackson nicht so ideal, denn da war, da war Hollywood einfach schon eine ne super Waffe, die eben das Feld lang gemacht hat und auch allen geholfen hat, der gesamten Offense an sich geholfen hat. Ähm, trotzdem ist Lamar natürlich immer noch ein äh, Top-Quarterback, der, ähm, der machen wir uns jetzt, glaube ich, keine Sorgen. Und äh, für die Cardinals, äh, ja, witzigerweise, ich habe ja Marquise Brown für New Hopkins, er tradet vor äh, drei <lacht> oder vier Wochen oder so, wirklich ein eins zu eins Deal, ähm, mochte den damals, aber da war das, glaube ich, echt ein Coinflip, ähm, so in der Bewertung. Und äh, jetzt sind die beide bei den Cardinals und ja, ich ähm, würde den Deal nicht rückgängig machen wollen, sagen wir es mal so. Und ja. Äh, ja, Rondale Moore ist natürlich sowieso, Mike was erwartet man da noch? Kyler Murray positiv ähm, und ja, ich glaube an und für sich für Nuke Hopkins sollte sich aber jetzt auch nichts ändern.
1: Also nee. wer die, vorher die passen, von Hopkins überzeugt war, wird es auch nach wie vor sein. Die passen auch oft genug dafür. Ja, <lacht> äh, genau. Ja, aber jetzt auch auf Lamar, wenn diesen Field-Stretcher Typen, also da sind ja noch ein paar auf dem Board. Ne? Also da könnten sie natürlich auch noch mal was machen. Ne? Christian Watson, Alec Pierce, ähm, da gibt es auch echt Late-Round noch ein paar Leute, die einfach schnell sind, die das viel stretchen können. Jail Naylor oder so, da sind schon ja. ein paar da.
0: Haben wir jetzt Tylen Wallace-Season?
1: Ja, nee. Ich glaube, <lacht> ich glaub, ich glaub, ich glaub, der Zug ist leider abgefahren. Ich mochte den ja letztes Jahr vor dem Draft äh, ja. ganz gerne mal, aber ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Aber natürlich, so Leute wie Devin Duvernay würde ich schon mal claimen, ne? Das, ja, Miles Boykin. Der ist ja nee, nicht mehr da. Der ist Ach, der ist jetzt
0: zu die Verdammt. Ja, ja richtig. Ja. Scheiße. Mensch, jetzt wäre Miles Boykin Season in Baltimore gewesen und jetzt haben sie ihn gekattet Dramatisch. Mhm. Nee, ähm, also Tylan Wallace, ich habe heute mal geguckt, war irgendwie nirgendwo am Wafer zu holen, äh, überall und traden für ihn. Also wirklich nicht bei allen Genau, dann ähm, Under-23 haben die Ravens aber am Ende gar nicht äh, gedraftet, die haben den Pick wiederum verschifft an die Buffalo Bills, haben dafür die 25 und 130 bekommen, das fand ich auch recht smart und die Bills haben Kaira Elam geholt, Cornerback
1: von Florida, auch hier Win-Win-Deal, glaube ich, äh, für beide Seiten. Ja, enttäuschend, dass Buffalo kein Running Back genommen hat, aber ja, also, also ne? aus Fantasy sicht natürlich, natürlich. Ja. In Real Life natürlich der Cornerback, der deutlich bessere Pick. Und ja, äh, ja alles richtig gemacht, denke ich. Bills, Gen einfach
0: eine Top-Franchise, top die Bills, muss man schon sagen. ja,
1: ja smart.
0: An der 24 waren dann dazwischen die Dallas Cowboys dran. Die haben Tyler Smith, Offensive Tackle von Tulsa gedraftet. Ja, hier weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich, was ich von ihm halten soll. Ich kenne ihn, kenn ihn Spieler dafür zu wenig.
1: Ja. So. Ja, das ist eine Wildcard auf Tackle. Ich glaube, die sind, waren ein bisschen angepisst, dass die beiden Guards schon weg waren. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie oder so ein Canyon Green den vielleicht auch auf Tackle zu stellen. Ich glaube, den hätten die auch gern gehabt, aber mhm. ja, ist dann so, ne? Dafür haben dann an
0: 25
1: die Ravens
0: eben einen Interior-O-Liner geholt. Tyler Linderbaum, Center von Iowa. Wir hatten vorher viel gesprochen. Da gab es große, ja, große Fragezeichen, ob er es in die erste Runde schafft. Die Ravens lassen hier den Spieler mit Monster Floor sozusagen nicht liegen.
1: Ja, die Ravens machen es halt immer gut. Ne? Die nehmen, nehmen das, was zu ihnen kommt. Die nehmen die guten Spieler einfach auch. Und äh, die, ja, Center konnten sie gebrauchen. Und, äh, haben sich da geupgradet, die wollen den Ball viel laufen und dann hast du mit Linda Braun natürlich echt einen guten Center, glaube ich, um das zu ja, tun, ja. der auch mobil ist und ja, das passt schon.
0: Da war Tobi richtig hyped, als er den Spieler gesehen hat, denn äh, der hat äh, Jermaine Johnson weiter das Board runterfallen sehen und dann war er nur noch zwei Spots entfernt von den, äh, nee, ein, nur noch, nur noch ein Spot entfernt von den äh, Tampa Bay Buccaneers Tja, und dann ist es passiert, die Jets sind hochgegangen an die 26, haben dafür den Titans die 35, 69 und 163 rübergeschickt, ähm, glaube ich äh, guter Deal hier auch wieder für beide Seiten und wir hatten es vorher schon angesprochen, die Jets holen sich Jermaine Johnson, der wirklich das Board runtergefallen ist, da gab es ja schon äh, Bass, dass er an 4 zu den Jets gehen soll, dann irgendwie ja, an 9 zu den Seahawks und jetzt geht er an 26 zu den Jets. Ich, ich glaube, hier wäre wär Top 10 gegangen, wären wir beide keine großen Fans von dem, die, äh, von, dem von dem, Pick gewesen. Wäre okay gewesen, aber halt nicht so richtig gut und an 26 ist aber
1: halt Top-Value, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das wäre für mich so an 9 der Seahawks-Pick gewesen, der nicht mehr zum ersten Tier diesen Top-Klasse-Spielern mhm. gehört hätte, äh, ich aber durchaus noch gesagt hätte, ja, okay, ist vertretbar. Und mhm. äh, wenn die Jets ihn dann natürlich an 26 bekommen, äh, dann äh, muss man ganz klar sagen, sieht das im ersten Moment mal wie ein Stil aus. Ja, einer und der natürlich. Ficks der Runde. Nicht zu vergessen, sein äh, Swaggy-Anzug, der, war schon, ja. echt, der <lacht> war schon echt mega nice. <lacht> ja,
0: definitiv. Genau, an 27 immerhin, da war Tobi dann wieder froh, äh, äh, doch wieder froh, äh, DJ, äh, die. Bucks sind rausgetradet äh, haben von den Jacks für die 27, 33, 106 und 180 bekommen und haben die Jaguars haben dann Devin Lloyd Linebacker aus Utah geholt auch hier ähm, glaube ich für IDP Spieler sehr sehr attraktiver Spieler jetzt hat ähm, in Jackson äh, Jacksonville brauchen sie auf jeden Fall Linebacker den Uptrade verstehe ich
1: an der Stelle aber ehrlich gesagt nicht ja, ja. Schlechte Franchises machen schlechte Sachen und das ist hier wieder mal ein Beispiel dafür, warum du dann auch first of all draftest. Äh, nichts ja. gegen David Lloyd, alles okay, aber Linebacker halt. Ich drafte einen Linebacker eigentlich nur in der ersten Runde, wenn es ein Talent wie Parsons ist. Ansonsten lasse ich die Finger davon und lass den vor allen Dingen an 33 zu mir kommen.
0: Eben, also, eben. Das Nimm ihn wenigstens
1: an 33. Ja, Alter. das wäre... hätte. Vollkommen ausgereicht, glaube nicht, dass einer von den anderen, ja gut, die Pets vielleicht, aber ihn sonst genommen hätten. Ja, glaub,
0: ja, vielleicht, aber mein, dann, dann, dann nehmen ihn halt die Pets. Mein Gott, ja, dann ist ja. halt so, ne? Das, das, ist, das, ist, das, ja. das ist kein Franchise-Changing Player, einfach. Nee, wahrscheinlich genau. nicht. Ja. An der 28, dann die Green Bay Packers, ähm, die haben sich der Monte White geholt, Defensive Tackle von Georgia, ähm, wieder kein Pass-Catcher.
1: <lacht> naja. Ja, man kann, also der Pick an sich ist ja okay, äh, aber ja, im, im, also bei dem, was du brauchst, ist halt echt schon Frage, fragwürdig.
0: Ja, es ist einfach nicht ganz zu verstehen. Am Ende, der Pick hat mir deutlich besser gefallen als die 22 ähm, oder eher genau 22 Quay Walker. Ähm, ja. Das passt schon, das ist zumindest ja, das ein das guter ist... Spieler. An der 29 dann die Patriots, eben nicht äh, mehr mit Linebacker gegangen, sondern die haben dann Cole Strange, den Guard von Chattanooga, geholt. Keine Ahnung, wer das ist, ganz ehrlich, ähm, aber es das ist, das sieht nicht gut aus, auf jeden Fall auf den ersten Blick.
1: Ja, Guard-Center-Prospect, ne, irgendwie und äh, viele hatten den so Ende Runde 2, Anfang Runde 3 gesehen und... Äh, aber ich sag mal so, bei O-Linern, da sollte man vielleicht den Patriots auch einfach äh, vertrauen. Die haben einen ganz guten Track-Record. Also von daher ja. vermag ich nicht, das zu verurteilen. Natürlich immer. Ja. ja.
0: ja. Hätten vielleicht auch Punkt. mal was gebraucht. <lacht>
1: ja, und dann halt warten damit, das
0: ist halt wieder der Punkt, so, warum nicht nochmal ein bisschen runtergehen. Muss. Aber ja. gut, ist ja. wie es ist. Ähm, mal sehen, was Cole Strange jetzt in der NFL machen kann. An 30 dann die Kansas City Chiefs und die haben wiederum einen weiteren Defensive End erlöst. George Kalafdis aus Purdue, der ist auch ganz schön gefallen, sage ich mal, im Vergleich. Da ja, gab es ja viel Top-15-Bass in den letzten Wochen karl dass wir waren keine Fans, kann ich mich erinnern, aus der IDP-Folge mit Steven. Naja, stört mich jetzt nicht, dass der zu den Chiefs geht, ehrlich gesagt. Also, als Chiefs-Fan wäre ich aber auch nicht besonders hyped, wenn ich ehrlich
1: sein darf. Nee, also, boah, die Chiefs, muss man ehrlich sagen, die haben jetzt zwei Spieler genommen, die ja. vielleicht gut sind, vielleicht solide sind, vielleicht in der NFL packen und, äh, Boah, da hätte ich, glaube ich, da hätte ich lieber die beiden Picks genommen und wäre irgendwo äh, weiter hochgegangen, hätten wir einen Top-Spieler geholt. Ne? Das, ja. Aber gut. Es ist ja. Mal sehen. Mal, mal
0: wirklich, wirklich mal sehen, was Kalaftis dann machen kann in der NFL. Ja. An 31 sind die Bengals, äh, und man darf nicht vergessen, sie sind ja hochgegangen einmal immerhin für McDuffie. Das, ja. Äh, gut. Aber <lacht> ja. Ja. Die Bengals an 31, Dexton Hill Safety aus Michigan. Ja, gut. Ich glaube, in der Defense gab es auf jeden Fall genug Positionen zum Befüllen. Safety ist hier wahrscheinlich nicht verkehrt.
1: Ja, Slot wird wahrscheinlich eher Slot spielen. Ne? Die haben ja Jesse okay. Bates als Free ja. Safety. Aber ja, gut. Als andere, ne? ja, okay. ja, Stroman, hm. genau. ja, ist glaube ich ein ganz solider Spieler, der covern kann immerhin.
0: <lacht> ja, ja. An 32, die Minnesota Vikings. Äh,
1: ja, Mr. Irrelevant der ersten Runde.
0: <lacht> Louis Stein, Safety aus Georgia. Ähm, haben hier nach ja, ihrem Downtrade den, den Value gesehen. Ähm, ja, ich kann hier zu dem Spieler an und für sich wenig sagen. Ähm, die Vikings haben hier hoffentlich ein spannendes Safety-Duo für die Zukunft mit ähm, Harris auch noch da. Also, ah, Harris. Äh, wie heißt er denn? Ähm. Alter der der hier All-Pro-Safety äh, vergesse ich seinen Namen schon ach Johnson äh, nee äh, Harrison Smith so rum Harrison Smith ja, so ja, rum ja, ja, Smith genau. heißt er nicht Harris, ja genau ja. Harrison Smith richtig also mal sehen was sie dann mit loose sein machen
1: können ja sie haben halt sie haben halt irgendwie da äh, ich sag mal ausgenutzt, dass Safety jetzt nicht so eine wertvolle Position ist, haben da sind 20 Spots runtergegangen und haben vielleicht nicht so einen so viel schlechteren Spieler bekommen. Jetzt im Vergleich zu Hamilton, natürlich ist Hamilton schon ja. besser, aber du hast halt noch mal einen extra Pick mitgenommen und das also, kann ich schon verstehen, ist ganz gut gelaufen. Auf jeden ich Fall. Fall. Genau, so, das
0: war die erste Runde und unsere Reaction dazu hat auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin gespannt, was uns jetzt in Runde 2 erwartet. Wir haben es schon äh, angesprochen: Quarterbacks, äh, die Quarterback Watch ist auf jeden Fall da. Und ähm, ja, was sind, äh, gibt es irgendwelche Wünsche, die du für Runde 2 hast?
1: Ja, also, <lacht> ähm, oder beziehungsweise, ich habe erstmal eine Vermutung. Ich glaube, dass innerhalb der nächsten zehn Picks auf jeden Fall der erste Running Back vom Bord geht. Mhm. Das äh, würde ich schon mal ich schon mal vermuten. Und ich glaube, dass insgesamt drei oder vier Running Backs in Runde zwei gehen. Mhm. Drei, drei würde ich mal tippen. So, und wir
0: ja. müssen gespannt, oder wir bleiben gespannt, wo Houston Texans an 37. Ja. Jets. Jets an 38. Ja. Interessant. Ähm, das könnten wirklich zwei Spots sein. Äh, 43, dann die Falcons. Auch die ja,
1: schließen. 40 ja. und 41 hier sogar. Ja. ja, eben, deswegen. <lacht> ich befürchte es. <lacht>
0: ja, ja, ja. Spannend, spannend. Mal sehen, was hier passiert. Ähm, ich bin heiß auf jeden Fall drauf. Äh, ich drücke die Daumen für Sky Moore. Nach wie vor, dass der Mann an eine äh, gute Position kommt, die Titans an 35 wieder dran.
1: Oh, meinst du, die äh, Double Up quasi? Ja, ja hey, glaub, ich glaube es nicht. Ich glaub's nicht. Ja,
0: Traust den Titans die, nicht zu.
1: Die haben halt auch noch andere Probleme, ne? Also ja, ja. wenn Bernhard Reimann da noch da ist oder so, dann mhm. könnte das schon eher was sein. Naja, ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Receiver, vielleicht die Coles mit Sky Moore. Das ja, könnte, ich mir, schon, das könnte wär, ich mir schon vorstellen. Ja. ja auf jeden Fall, da wäre ich auch
0: mal gespannt, ich denke, ich werde jetzt auf jeden Fall mal gleich einen Mockdraft Simulator nochmal anschmeißen für Runde 2 ja, und 3, mal durchgehen mit den aktualisierten ähm, ja, mit den, äh, ja, mit dem aktualisierten Board und Runde 1 schon drin ähm, ja ich freue mich drauf und ansonsten würde ich sagen, Phil, heute auf jeden Fall viel Spaß im Stadion. Ich drücke euch die Daumen. Ja, äh, nachdem ihr letzte Woche ja, den äh, Schalkern den Arsch versohlt habt, seid ihr ja in einer guten Position. Da äh, wieder hochzugehen in Liga 1, das würde mich sehr freuen. Da geht ihr auf jeden Fall ab, da gehört ihr hin. Und äh, dann äh, mal sehen, ob ihr das jetzt heute Abend äh, ja fast schon, ich will nicht sagen fix machen könnt, so, so weit ist es nicht, aber einen weiteren großen Schritt in Richtung äh, Liga 1 machen könnt. Auf jeden
1: Fall, das wär's. Das wäre echt super. Danke, danke. Und äh, ja, wir hören uns dann die Tage. <lacht> genau, so sieht's aus. Bis dahin. Mach's gut. Hau
0: rein. Alles klar. <lacht> ciao, ciao. Ciao.